0: Tygodnik kulturalny.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. To jest nowy odcinek nowego Tygodnika Kulturalnego. Odcinek 43. To w ogóle już wprawia w dobry nastrój, a poza tym w ogóle atmosfera panuje dzisiaj e, tutaj u nas e, w Centrum Filmowym imienia Andrzeja Wajdy fantastyczna, bo nie jesteśmy sami, nie, nie tylko my, którzy zwykle przy tygodniku pracujemy, ale są także z nami e, nasi patroni i patronki i za chwilę do was przejdę i poproszę, żebyście się ujawnili, ale jeszcze tak czyniąc e, naturalne, czy też powitanie, do którego wszyscy się przyzwyczaili, e, będą dzisiaj z nami dyskutować o wydarzeniach kulturalnych Bogusław Deptuła, krytyk sztuki.
2: Dzień dobry, witam. Adam.
1: Dzień dobry, Adam G Gawen- Czego ty jesteś krytykiem? Świata i miłośnikiem komiksów. Tak. <śmiech> <śmiech>
2: tak, ale to ja. Tak.
1: Łukasz Maciejewski dobry. krytyk filmowy. Dzień dobry. Marcin Sendecki dzisiaj będzie z nami rozmawiał o książkach. Witamy cię w naszym przyjemnym... Głosowym to się Centrum Kultury.
3: Rozbrykanym Dzień dobry, grobie. dzień dobry. Dzień
1: dobry. Jacek Bakar już się ujawnił. Jak zawsze w doskonałym humorze. Absolutnie tak. Wcale nie jest ubrany pi- na czarno. Od
4: 15 października humor podrósł mi niezwykle, że tak powiem. Dzień dobry, witam.
1: Krytyk teatralny, któremu wszystkie przedstawienia będą się teraz e, podobały.
4: Tak, dzisiaj będę dam temu dowód. I nie dam. Nie mam nie dojść do słowa się doczekać, w ogóle. Jacek,
1: naprawdę. Ale jeszcze pozwólcie, że podziękuję naszym patronom, bo bez patronów Nowy Tygodnik Kulturalny nie mógłby powstawać. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. No i zaczniemy od naszego wiernego sponsora, czyli Wojtka Bita i firmy Prosper Sosnowca. Co robimy, jak słyszymy Prosper Sosnowca? Bijemy brawo. <kluczy> Ponieważ Wojtek otwiera swoją taką kulturalną miejscówkę w Katowicach i odtąd pod tą marką mam nadzieję, że będzie nas wspierać. I dlatego z dumą i radością ogłaszamy, że sponsorem nowego tygodnika kulturalnego jest muzyczny klub Audio. A audio to po łacinie znaczy co? Słuchać dźwięk. Chyba. Słucham, no właśnie. Więc na Facebooku można szukać już tego klubu pod hasłem audio. Owszem, słucham. No i co? I to zróbmy oklaski też do tej nowej nazwy. Brawo. I od razu słychać, że dużo osób klaszcze. Dziękujemy oczywiście także niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Targardu, które to, to przedszkole wspiera nas bardzo le- regularnie. I dziękujemy też naszym patronom i patronkom Joannie Plesner, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Annie Strubel i Dorocie Uszpolewicz. To też dla panów. Tak, wielkie oklaski dla panów. No i w ogóle w jakąś taką dumę podziw i zaniepokojenie nas sprawia fakt, że są z nami na miejscu tej patroni, że chciało Wam się przyjechać, że chce Wam się patrzeć na to, co się tu będzie działo, a no może dlatego przyjechaliście twarzy. dokładnie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I czy potem w ogóle są jakieś cięcia, albo czy to są czy jakieś rozszary? się leje. No właśnie. Bardzo Wam dziękujemy. Nie wiem, czy to, co będzie widać, doskoczy do tego, co czasami słychać, ale to jest w ogóle jakaś taka bardzo świąteczna sytuacja. No i dzisiaj też świętujemy film, tak. Mogę powiedzieć, mam aż cztery propozycje. Będziemy, uwaga, od razu zaznaczam, o jednej z nich rozmawiać krótko, Chociaż a krótko w naszym przypadku. Słowa. Dzisiaj będzie znaczało krótko, naprawdę, ale zaczynamy od Czasu Krwawego Księżyca, czyli nowy film Martina Scorsese, który krótki nie jest. Można wręcz powiedzieć, że przypomina o takim epickim kinie, które się nie śpiesza. Może właśnie ten film się specjalnie nie śpieszy, żebyśmy dobrze weszli w historię, którą opowiada.
5: Trzy i pół godziny Czas się nie dłuży, przynajmniej w moim przypadku. Będę ciekawy waszej opinii. Ja nie czułem tego metrażu. No bo tak to już jest z z takimi seniorami kina, seniorami z ogromnym dorobkiem i wielkimi sukcesami, że może trochę inaczej czekamy na ich filmy. Być może z większą atencją, być może z większą pobłażliwością. Ale taki taryfikator w przypadku Martina Scorsese wydaje mi się niepotrzebny, bo on w ostatnich kilkunastu latach nie tylko stworzył wiele znakomitych tych filmów, ale nawet w tych słabszych, które mu się zdarzają, a kręci filmy często, nie zaniża tego poziomu tak, żebyśmy uznali, że to jest jakieś totalne nieporozumienie, co zdarza się innym wielkim dosyć często. Czas Krwawego Księżyca to jest film, w którym Scorsese właściwie niby jest o czym innym, a tak naprawdę o tym samym, bo wydaje mi się, że to przedmurze kina gangsterskiego, które tak naprawdę on uformował we współpracy zresztą z Robertem De Niro, który tutaj powraca zresztą co jakiś czas do jego kina, spotykając się z tym dużo późniejszym aktorem, który stał się kolejną ikoną kina Martina Scorsese, Leonardo DiCaprio, opowiada o rdzennych Amerykanach, hrabstwo Osycz, Indianach, o ale właśnie to konstrukcja kina gangsterskiego polegająca na tym, że w gruncie rzeczy wszystkie filmy Martina Scorsese poza nielicznymi wyjątkami typu wiek niewinności, to są filmy o chciwości, to są filmy o grzechach Ameryki i pokucie niemożliwej do odprawienia. Niesłychana jest ta, już Ci, Jacku, oddaję głos. Ja
4: ja macham do pani, która nam robi zdjęcia. Aha, wspaniale. (sum) Ja ja tak tak
1: szczęśliwy, że zaczął machać do ludzi, Po po prostu pani nam robi
4: zdjęcia, ja macham. Nie, ja ja, potem coś powiem na tym. Dobrze, dobrze. No to ja
5: właśnie nie będę przedłużał, bo jest aż aż cztery filmy, tylko powiem, że jest niesłychana też w tym filmie dla mnie... owa chemia pomiędzy Leonardo i Robertem De Niro, ale mam poczucie, że wszyscy odkryliśmy tym filmem i chwała Martinowi corsese za to jeszcze jedno nazwisko. Lili Gladstone, rdzenna Amerykanka, pochodząca właśnie, zdaje się, że z tych rejonów nawet, z hrabstwa Osycz, murowana nominacja do Oscara, myślę, że też Oscar i chciałoby się zobaczyć film o Lilii bohaterce, która wysuwa się na Monika. plan pierwszy, mając przepraszam, tak, mając tak silną konkurencję. No ale dobrze, bardzo jestem ciekawy, co, co wypowiedzi. No powiecie. ja się
4: wyrywam tutaj do odpowiedzi, gdyż po pierwsze macham ludziom dzisiaj, po drugie się strasznie cieszę, że wszyscy przyjechaliście, a po trzecie mam poczucie, że do takich filmów się w ogóle chodzi do kina i mm. tak, że, to my to my po, że my się tak, tutaj podniecaliśmy z słusznie filmem Oppenheimer albo jakąś nie daj Bóg Barbie, a tymczasem wychodzi... Martin Scorsese i po prostu ustawia hierarchię w moim przekonaniu. Yy, nie ma lepszego filmu, oprócz duchów i nie chociaż to jest inna kategoria skali kina yy, w tym roku. Jeżeli Martin Scorsese, ponieważ jest reżyserem osobnym, paradoksalnie, dależąc do największego mainstreamu kina amerykańskiego, nie dostanie głównych Oscarów za ten film, no to znaczy, że jest jakaś głęboka chucpa. Ale tak na, na, najważniejsze jest to, że po prostu te 3 godziny 26 minut się w ogóle nie dłużą, mm. że to jest wielkie kino na miarę Francisa Forda Kopoli lat 70 kamrańskiego kina yy, poprzedniego wieku, gdzie te, to kino rozkwit miało naprawdę niezwykły, do czego to przyczynił się Martin Scorsese, który zresztą w pewnym sensie jest na tym w tym filmie także obecny, ale nie będziemy spoilerować w inny sposób. We yy, yy, Robert, 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 zaraz Marcin, sekundę. Robert De Niro ma największą rolę od wielu, wielu lat, bo niestety marnował się w jakiejś witaj swojego starego albo... Ale i był. No i Rachel był też gorszym filmem od tego filmu. Rzeczywiście jest to opowieść o tym, jak naprawdę, jak się rodzi zło. Jak się rodzi zło w nieświadomości ludzi. Jak zamykamy oczy i uszy na zło. I to, w jaki sposób dojrzewa, staje się w moim przekonaniu w ostatnich sekwencjach tego filmu, bo wtedy mamy więcej do grania. Wielkim aktorem Leonardo DiCaprio, już wielkim aktorem, mówię to zupełnie świadomie, no to to jest jakaś gigantyczna satysfakcja, ustawienie nowego porządku, poprzeczka, do której nikt inny z Nolanem także tak powiem w ten sposób nie może doskoczyć. Jestem zachwycony. Myślę, że to jest film absolutnie wybitny. A ja teraz wiem, Marcin że Marcin, nie, nie. Marcin
1: trzyma weto, ale ja składam beto do tego, że Marcin ma teraz mówić, bo ja chciałam powiedzieć zgadzając się, że jest to film wybitny, kompletnie się z to nie zgadzam. To są w ogóle jakieś dla mnie bzdury, że ten film jest filmem opowiadającym o tym, jak się rodzi zło. No przecież ten film wchodzi w moment, w którym to zło już od dawna jest narodzone, ugruntowane. A
4: bohaterze, DiCaprio Poczekaj, to może ja najpierw dokończę. Tak, nie,
1: okay. I to zło jest ugruntowane. Widzimy właśnie rdzennych Indian, którzy mieli szczęście i nieszczęście, że akurat pod ich rezerwatem znajdują się z łoża ropy naftowej, co sprawia, że siedzą na złocie dosłownie, ale jednocześnie jako... Właśnie, rdzenni mieszkańcy pozbawieni są praw, czyli są odcięci nawet od dostępu do własnych pieniędzy i jako niepełnoprawni obywatele potrzebują opiekunów. Wszystko, co złe, już się ugruntowało. Mamy ludzi różnych kategorii. No i teraz oglądamy oczami Martina Scorsese tych złych. I to jest moja pretensja do tego filmu, szczerze powiem, po lekturze książki i po takim wnikliwym, już dawno temu zapoznaniu się z historią tego plemienia, że kurcze blade na samym końcu, Prawdą jest, że ten film przynosi rozpoznanie tej historii, która stała się znana w Ameryce za sprawą książki. No i teraz z pewnością Martin Scorsese rozsławi jeszcze bardziej i w związku z tym wiele osób dopiero się dowie o tym, co się wydarzyło. Ale z drugiej strony stawia w centrum dwóch facetów, którym zależy tylko na kasie. Co jeszcze więcej, wbrew książce pozwala nam wierzyć, że coś dobrego tkli się w tym bohaterze granym przez Leonardo DiCaprio lub też Leonardo musi bronić swojego bohatera, co też w pewnym sensie rozumiem.
4: No są woli. Chociaż na końcu
1: robię tutaj taką woltę. Jest to ciekawe, ponieważ tak naprawdę Martin Scorsese pokazuje człowieka czasów Trumpa i myślę, że on robi film bardzo współczesny, bo pokazuje głupiego człowieka, który manewrowany przez sprytniejszego, robi rzeczy okrutne, a my jesteśmy nawet w stanie uwierzyć, że on zakochał się w swojej żonie i że nie wszedł w ten związek małżeński, tak jak to wynika z książki, wyłącznie po to, żeby wybić całą rodzinę i przejąć majątek. Przejmujący film. Dla mnie to jest fenomenalne kino, ale uważam, że perspektywa, gdyby była jednak po stronie Rdzennych mieszkańców. I gdyby nie było tej sceny przedziwnej, że niby prezydent pomógł, to nieprawda, to Hoover chciał po prostu zapunktować i Masz zrobić większą wielką, wiedza, wielką to organizację, ja, to byłoby pewno. trochę inaczej, ale i tak uważam, że to jest film świetny.
5: Wspomnijmy o tym reportażu Davida Greena, prawda, który jest też chyba przetłumaczony. Takie można, można. I, 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 to jest inna książka, ale to polegało też na tym, że Scorsese właśnie po rozmowach ze scenarzystą Erikiem Rotem i z Leonami DiCaprio. Musiał przebudowali tak. transfiguracja, bo tam była książka o Jacku White, który tu jest postacią e, nie pierwszoplanową, e, a chci, e, no, z,
3: zmienione zostały proporcje zupełnie.
1: Marcin, twoje weto, czy jeszcze się tli?
3: No, z góry bardzo przepraszam, muszę się kompletnie nie, nie zgodzić.
1: Bo fantastycznie. A nie
3: ma się, bo ja się dobrze. też nie zgodzę. Oczywiście poza fundamentalnymi zasługami Martina Scorsese dla um, kina do tych zasług nie należy film Irlanczyk. Zdaje się, że jeszcze dłuższy, poprzedni. Mm-hmm. Potworna nuda, nie wiadomo po co zrobiona.
1: Wracając do Czasu Krwawego Księżyca, mamy cztery filmy, Marcin
3: Już szybciutko. To się jednak dłuży, ten, ten, ten nowy film. I wydaje mi się, że problem polega na tym, że w tym filmie jest zawarty w kilka historii i z każdej z nich można by zrobić osobny film. A Scorsese, tak jakby chciał zrobić wszystko naraz, włożył w to kupę pieniędzy, kupę inscenizacji. To się nie bardzo ze sobą klei, ten film się, dla mnie jest przez to pozbawiony napięcia. Można by zrobić osobny film o śledztwie, osobny film o o sedżach, osobny film o o tych białych, którzy na nich żerują. Natomiast tutaj był ewidentnie taki zakój, że to będzie właśnie, jak wszyscy teraz mówią, kolejny wielki amerykański film, który powie całą prawdę o o Ameryce. I to moim zdaniem kompletnie nie, nie wypala. Co więcej, nie wiem skąd te zachwyty nad aktorstwem Deniro i e, 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 DiCaprio. Znaczy, DiCaprio De...
1: zrobił brzydkie zęby, to zawsze jest plus. Wtedy się dostaje Oscara, jak się pobrzydzasz.
3: Dać, dać mu
6: Oscara za brzydkie zęby.
3: Deniro, e, który w jeszcze dłuższym filmie zagrał rolę kapitalną, myślę o Sergio Leone i dawno temu w Ameryce, i to jest przejmujący film, tutaj gra trochę tak, jakby parodiował samego siebie sprzed lat i to parodiował też swoje role komediowe. DiCaprio jest kompletnie dziwaczną postacią, znaczy nie wiadomo, to nie jest powiedziane, on się zachowuje jak człowiek uprzedzony umysłowo, nie w pełni władz umysłowych, a potem potem jakby jednak cokolwiek rozumiał. I po ostatnie wreszcie, jak rozumiem, ten film miał być hołdem dla osedżów i ich krzywdy, a oni wychodzą na takich ludzi też trochę niepozbieranych. Nie Natomiast trzeba pamiętać, o czym Agnieszka Napełnowieska o tym wszystkim czytała, że to byli Indianie, którzy bardzo wcześnie zaczęli rozumieć, co się dzieje w tym świecie, który ich osaczył. Oni swój rezerwat kupili za pieniądze od Chirokezu, bodaj od innego indyjskiego plemienia, wywalczyli sobie ten układ, potem ograniczony przez rząd, że złoża na ich ziemi będą należeć do nich, zarobili koszmarną ilość pieniędzy, natomiast tutaj wyglądają trochę jak takie bezradne dzieci. Wydaje mi się, że to nie jest całkowita prawda, mimo całego indiańskiego tragicznego, tragicznego losu. Adam? To
6: ja szybko kilka zdań. Ja oczywiście, że ten film się dłuży od początku, prawie, że od początku wiadomo wszystko i nic nie jest zaskoczeniem, już do samego końca. Dłuży się straszliwie. E, osagowie, nie wiem, że ich tak po polska, amerykańsku, polska, po angielsku polska, nazywacie, czy? chyba oni są osagami po prostu. E, oni są tłem do tej historii, e, wręcz momentami pacynkami, e, nie mają jakiejś szczególnej osobowości. Biali wychodzą na Łotrów, no i zasługują, bo wielokrotnie biali to udowodnili. Natomiast aktorstwo momentami się broni, ale ja się zgadzam tutaj, że że De Niro jest przerysowany i być może to jest pomysł reżyserski na tą postać i i tak to jest zrobione, ale naprawdę ten film jest półtorej godziny za długi i nic wielkiego z niego nie wynika na żadnej płaszczyźnie, o której opowiada i to jest smutne. I tu znowu jak to Nikoloso mówi Scorsese no nie ma umiaru nasz stary mistrz i myśli, że jak się zrobi trzy pół godziny i się jeszcze dużo kasy wpompuje i się fajnych aktorów daje i opowie się niezwykłą historię o tym, Zachowaj jak to biedni, biali muszą żerować na bogatych, czerwonych, to to będzie naprawdę odkrywcze. Zachowaj Nic tam nie jest odkrywcze kompletnie o... i na pewno to zło się tam nie rodzi na ekranie, bo ono jest tam od samego początku i nikt się tam nie zmienia, tam nie dochodzi do żadnego przekształcenia osobowości.
1: Adaś... Koniec. O mistrzach e, pogadamy przy okazji najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones. Jacku, bo nie chcę, żeby ci po prostu duch upadł. Czy chcesz jakoś nie, odpowiedzieć? Nie, nie, bo nie, tak widzę, że osiadłeś, oklapłeś. No jakby, nie, po prostu
4: ja wydaje mi się, że, że jesteśmy kino nie, głupimi ludźmi, którzy nie niczego nie filmu, Że nie oglądamy filmu dokumentalnego, więc szczerze, mówiąc mało mnie obchodzi, czy... Co myślicie? E, dziękujemy czy, bardzo. Czy po prostu ten. to było jedno, jeden do jednego prawdą, czy nie było. Książkę mam, nie zdążyłem jej jeszcze przeczytać, więc nie mogę się odnieść do tego, czy tak było jeden do jednego, czy tak nie było jeden do jednego. Ze wszystkimi waszymi uwagami się oczywiście fundamentalnie nie zgadzam. Yy, I zostaję przy no swoim no, no, zdaniu nic, ja nic fajniejszego powiem, nie
1: przeżyłam.
6: Nie
2: że moim zdaniem, Scorsese od jakiegoś czasu naprawdę nie zrobił dobrego filmu.
1: No dobrze, to już nie otwierajmy kolejnej dyskusji, bo. No warto przejść... by było jednak
6: trzymać się trochę prawdy ze szacunku dla tych osagów.
1: Nie? To... Słuchajcie. Przechodzimy do chłopów i teraz mam nadzieję, że nie przeniesie się ta dyskusja od razu naprawdę literacką i nie będziemy tutaj za chwilę chłopów rzeczywiście Raymonda analizować, czyli DK Welshman, ale w Polsce Dorota jest Dorotą po prostu i Hugh Welshman małżeństwo, oglądaliśmy ich Vincenta kilka lat temu towarzyszyła premierze chłopów robionych właściwie do samego końca przed festiwalem w Gdyni. Taka atmosfera wielu lat, wielkiego nakładu, wysiłków, bo o tym filmie opowiada się właśnie w tych takich dwóch planach, prawda? Przeżycia filmowego z jednej, ale z drugiej strony, że to jakaś wielka machina. Moja trzynastoletnia córka po obejrzeniu tego filmu zapytała się, czy ten film musiał być pomalowany i z tym podstępnym wstępem oddaje głos Łukaszowi. No musiał być
5: pomalowany, dlatego, że nie byłoby tego filmu. Po prostu nie dyskutowalibyśmy. Byłby inny film moim zdaniem w tym kształcie, który otrzymalibyśmy byłby bardzo słabym filmem a ponieważ został wymyślony, ja mówię tak, po prostu został wymyślony, skoro mówisz o swojej trzynastoletniej córce, to rozmawiałem z kiniarzem z Sochaczewa parę dni temu i mówił, że niezwykła rzecz, że dzieciaki przychodzą szkoły na takie filmy jak Chłopi na przykład czy Raport Pileckiego nie nie zestawiam tych filmów przypadkowo, bo jeśli jest właśnie film, to z reguły całe kolonie dzieciaków wychodzą do toalety przysłowiowej. Po prostu nie chcą tego oglądać. Mordęga. Na tym filmie siedzą. Są zainteresowani, ale są zainteresowani nie, że tak interesuje ich polska wieś. Polska wieś czy chłopstwo interesuje tych, którzy na przykład po, po, połykają kolejne pozycje reportażowe na ten temat i, i jest jakiś na pewno rekonesans tamtego świata, czy tego świata, prawda? Natomiast ich interesuje to, że to zostało pomalowane. To jest interesujące, więc odpowiadając najpierw na twoje to. pytanie, mówię tak, nie byłoby tego filmu. Moim zdaniem w tym kształcie i w, 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 w takich pomysłach inscenizacyjnych byłby to bardzo słaby film jest bardzo interesujący. I tu musisz jest... powiedzieć,
1: że jej się ten film podobał, poza tym, że to właśnie, właśnie.
5: I tu jest taka wyraźna polaryzacja, bo rzeczywiście tak jak o Scorsese rozmawiać. Myślałem, że będzie jeden obóz, były dwa obozy. Bardzo proszę. Podoba mi się to, po to jest ten program. Tak tutaj od początku raczej przeważa recepcja krytyczna, bo ludziom się bardzo podoba. To jest polski kandydat do Oscara, ale też jest nie, myślę, że ponad normatywna, ponad przypuszczenia, frekwencja na filmach. Prowadziłem też spotkanie z widzami i naprawdę żywo na ten film reagują. Dużo bardziej interesujące są te wypowiedzi, niż można wyczytać z recepcji krytycznej, bo krytyką właśnie raczej nie. Więc tym bardziej jestem ciekawy waszego głosu, będąc na tak, uważam, że ta trzecia już adaptacja chłopów, pierwsza powstała przed wojną i nie przetrwała do naszych czasów, Modzelewskiego. Potem był ten słynny film i serial Jana Rybkowskiego ze świetnymi rolami Hańczy, Golewskiego i zwłaszcza Emilii Krakowskiej. Mówię zwłaszcza przez fakt, że akurat tutaj Jagna, Kamila Urzędowska się nazywa, ta aktorka debiutantka w tak dużej roli jest główną postacią i ona nie sprostała akurat w moim przekonaniu zadaniu aktorskiemu. I ta trzecia wersja to jest wersja warto też Twój Vincent, prawda? Bo tam to był ten nominacja do Oscara. Przypominam, tamten film rzeczywiście był jakimś nowym. Oglądaliśmy go zrzymając się na to, że Pomysł, że malarstwo impresjonistyczne na śladom Ala Van Gogh, naśladowało opowieść, zrzymając się, że to jest bardzo naiwne, że to jest jakieś czytankowe, przedszkolne. Tu mamy bardzo wyrazistą fabułę. Jednak Raymond to jest Raymond. Przypomnę, że on napisał chłopów yy, po, tuż po skończeniu Ziemi Obiecanej. Zresztą yy, głównie dzięki polskim koleją. To się PKP na pewno wtedy nie nazywało, bo miał wypadek kolejowy i w ramach odszkodowania mógł dwa lata pracować. Koleje mu zapłaciły za to, żeby mógł pracować nad powieścią. Zamieszkał w lipcach. Dzisiaj to są lipce rejmontowskie. Właśnie z Bogusiem rozmawialiśmy, że w drodze do Łodzi można zahaczyć o lipce rejmontowskie. Może jeszcze tam czeka
1: ta kupa gnoju, bo to bardzo ciekawe, żeby w 2023 roku znowu pokazywać historię, że kobieta jak pójdzie za swoim instynktem, to wyląduje na kupie gnoju to ogóle... Agnieszka, ale to jest opowieść to jest opowieść jedno dla mnie to jest bardzo Przełomu, ważne, ale to jest jednak powieść się...
5: osadzona i t- o tym przełomie XIX i XX wieku opowiada. Nikt tutaj niczego nie uwspółcześnia. Innowacyjne są postaci, świetny jest Baka jako no, Boryna, Baka to jest właśnie że świetne Boryna. jest trzecie tło, czyli albo drugie tło, Dorota Stalińska, Ewa Kasprzyk, Sonia Bochowska, Małgorzata Kożuchowska, to są bardzo dobre role, mnie się malarsko to podoba, Nie jestem specjal... to nie jest moja specjalność, żeby się odwoływać, to jest Ruszczyca, to jest z Hełmońskiego. oczywiście mamy te takie the best of tamtego malarstwa, Obejrzałam to z dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że te wątki e, nie zostały zagubione. I co jest istotne, bo film ma już dystrybucję bardzo ważne. No nie udało się na przykład Zielonej Granicy, którą tak kochamy i której kibicujemy. Nie ma dystrybucji w Stanach mm-hmm. Zjednoczonych. Natomiast chłopi mają głównego dystrybutora. To jest firma Sony. Mówię o tym, bo to jest ważne. Ponieważ firma Sony jest głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o, o, o nominację do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. Jeśli Sony weźmie, ze dwa tytuły bierze w ciągu roku, no to praktycznie ten ta nominacja jest zagwarantowana. Tyle ja.
1: No dobrze, to teraz pozostali chłopi w naszym... To ja może króciutko
6: tylko. No, tak, proszę. Pisanki są piękne, prawda? One mm. są takie kolorowe, fascynujące, tylko mają yy, środek pusty. I to, to tyle o tym filmie.
2: To tak wygląda, że to jest właśnie, właśnie namalowane czy pomalowane dla mnie obrzydliwie. To znaczy mi, mnie się na to jakby trudno patrzy. Yy, nie, nie, nie cierpię takiej, takiego, nie cierpiałem Wincenta, bardzo szczerze. Służne uważam, też. że to kompletna grafomania artystyczna, przede wszystkim od strony wizualnej, przede wszystkim pomysł, że kilkudziesięciu malujących zmaluje w jedną całość, no jest idiotyzmem zupełnym. Stu,
5: tutaj stu było. No, 100, A tu, no, no więc, właśnie, więc
2: wiecie, dla mnie to jest koszmar. Znaczy, to jest taki wizualny koszmar. Znaczy, tragedia, jak można właśnie... Bardzo dobrze to adamują. No, to jest kolorowa pisanka, której naprawdę, jak ją wiecie, bo jakby pisankę przeciąć na pół i rozwałkować, przestanie być pisanką, ale dalej będzie kolorowym kiczem, tak? No to to jest coś takiego. No to, Ale to, to jest, jest
4: jeszcze rzecz, która podobnie zresztą jak mój Vincent, który miał tę słabość wobec chłopów, że nie posiadał czegoś takiego jak scenariusz. Tu za scenariusz, zadbał niejaki Władysław Raymond. więc jest, niespodz... jest niewątpliwie lepiej bo to lepszy autor, ale yy, to jest po prostu film, który fundamentalnie nie dotyka, jest, pozostawia w totalnej ob- obojętności. A jeszcze na dobitkę, na pytanie słuszne, czy to trzeba było pomalować? No właśnie moim zdaniem pomalowanie jest błędem, albowiem to jest tak pomalowane, że ja rozpoznaję, każdy grymas twarzy znanych mi aktorów, że to jest tak wierne w pomalowaniu, że właściwie nie rozumiem po co, bo to jest tak twórcze ja, lecz... po prostu. Yy, Mirosław Baka ma ten sam, po prostu, że tak powiem, kąciki ust które drgają, tak samo jak w teatrze, po prostu, no to po co malować, jeżeli mogli wstanąć na planie i zagrać? Ja, no, I, no, no bo to jest koncept. No, no to, to, to jest koncept, koncept ale znaczy bo... koncept jest potwornie pusty i ja jednak myślę, że to był taki film idealny jeszcze chwilę temu. To znaczy taki film piękny, ponadczasowy, polska nie. kultura, nie budzi żadnych kontrowersji, w końcu Reymont nie będziemy żyć reymontowi, a komisja oskarowa miała naprzeciw film pod tytułem Zielona granica.
2: No i musiała się opowiedzieć. Ja powiem Chłopi... tak jeszcze, słuchajcie, może po prostu po pierwsze to było taniej, tak, no więc pewnie to jest ten. Ten powiem. film
1: na pewno nie był taniej. Nie mm. był taniej? Oj, to ogromne pieniądze. Nie, To był ogromne no pieniądze to i dużo kłopoty. Lata bo ja myślałem, że. No nie. właśnie, nie. bo ja myślałem, że
2: zrobienie. Słuchajcie, tak, no, zamykamy. No ja powiem ostatnią rzecz. Że wydaje mi się, że na, na zasadzie że Cepelia, to może rzeczywiście będzie się podobać. No, wiecie o co chodzi? W sensie, że. Tak totalne coś dziwne, że niech będzie. Prawda jest taka, że nie
1: przeinacza akcji chłopów, więc pewnie dlatego też młodzież będzie się bardzo interesowała. Ogląda się to, jak rozumiem, na pokazach także klasowych. Chciałabym zwrócić na muzykę, bo Luka, muzyka i Rebel Babel, film, orkiestra, muzyka, która jest wprawdzie na tradycyjnych instrumentach, ale nie jest w ogóle ze świata... jakby. to jest wrażliwość już współczesna i ta ścieżka dźwiękowa właśnie ukazała się w cyfrze, więc gdyby ktoś chciał posłuchać tych utworów niezależnie od samego filmu, to są już dostępne i można się cieszyć, napawać. I przechodzimy do kolejnego filmu. Miało cię nie być w reżyserii Jakuba Michal aż muszę zdjąć okulary. No czyli pierwszy z dwóch filmów, w których występuje Magda Cielecka. Dzisiaj mamy taki program z Magdą, chociaż nie w głównej roli, bo to jest film, gdzie na pierwszym planie mamy 17-letnią dziewczynę. No i też ciekawe takie kolejne po imago złożenie prawdy życia z prawdą. Ekranu. Mam no, na myśli. Nie, Bole, nie. i jego córka.
5: No nie ten format jakby, ale rozumiem, tak, tak. W tym kontekście tak. E, tutaj akurat Magda Cielecka niedobra rola, e, bo za chwilę będziemy mówili o jej bardzo udanej roli. E, więc może się nie rozdrabniajmy. E, epizodyczna właściwie, drugoplanowa. Miało cię nie być Jakuba Michalczuka. To jest reżyser, który podobał nam się jego poprzedni film według e, dramatu Marka Modzelewskiego Teściowie. I e, ciekawe jest to, że z kolejną swoją propozycją pozycję Kieruje do innego odbiorcy. Kłopot polega na tym, że chyba nie do końca zdefiniowane jest do jakiego odbiorcy. To nie jest film młodzieżowy, to nie jest film, który jest kinem autorskim. Mnie się wydało interesujące, bo oczywiście wszyscy piszą o duecie Sonia Szyc, Borys Szyc. Producentka tłumaczyła na spotkaniu, które prowadziłem na jednym z festiwali, i, i scenarzystka Katarzyna Sarnowska, między innymi autorka scenariusza do e, Wszystkie nasze strachy że no, na, tak naprawdę co Sonia zagra- została wybrana i do niej dokoptowano iluś pomysłów aktorskich, no i ktoś tam wpadł na pomysł Bursaszyca. Jak było, tak było to nie ma znaczenia. Jest chemia między nimi. Wydaje mi się, że ta młoda dziewczyna, która jeszcze nie zdecydowała, e, co chce robić w życiu, ma potencjał. Będę ciekawy, co się stanie w przyszłości i oni świetnie ze sobą pracują. No Jest tam temat. Po prostu jest tam temat w tym filmie. Temat, który jeszcze do niedawna wydawał się odważny. Wracam do introdukcji Jacka. Być może za rok czy za dwa lata będziemy się... Wszyscy naprawdę jesteśmy w dobrych nastrojach. Będziemy się śmiali z tego, że takie tematy wydawały nam się odważne. Czyli dziewczyna zachodzi w ciążę i nie może dokonać aborcji w Polsce. Ja upraszczam, bo to miało być krótko to jest oczywiście trochę bardziej skomplikowane. No i potem ojciec, który nie był tym ojcem y, szukają możliwości rozwiązania tej sytuacji. A ponieważ tytuł mówi wszystko, niestety miało cię nie być, no to y, to zakończenie moim zdaniem jest rozczarowujące. Ja tylko
4: jedno zdanie chcę powiedzieć z całym szacunkiem dla rzeczywiście fajnego debiutu tutaj y, dziewczyny, bo ona jest i inna niż, przy, niż, się, niż to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach i rzeczywiście z Borysem szycem pracuje świetnie i na nią się patrzy. Ten film jest po prostu karczemnie źle napisany. I to, co słyszymy z ekranu, co zazwyczaj nazywa się dialogami, w tym przypadku no to po prostu jest jakimś, po prostu, jakąś aberracją. Znaczy, nie, ludzie tak ze sobą nie rozmawiają i z każdego zdania w tym filmie, że tak powiem, płynie fałsz. I to w związku z tym w pewnym sensie niestety unieważnia tę dobrą pracę aktorów, szczególnie
1: Soni Kropka. Bo miało cię miało nie być, miało być mówione krótko. Dokładnie. I przechodzimy do lęku, do filmu Sławomira Fabickiego. To jest też film, który pokazywano w Gdyni w tym roku. W Gdyni podczas festiwalu ten film nie został w żaden sposób tak, dostrzeżony przez jurorów. No pewnie była też trudność, bo trud... no, wspaniałe dwie role, o czym za chwilę powiem, ale już przy okazji Gdyni o tym wspominaliśmy Magdy Cieleckiej i Marty Radkiewicz. No, jak to rozdzielić, jak to zrobić? Można jak było to...
4: dać dwie nagrody równorzędne. A tak, też, też to
1: mówiłeś. W każdym razie na Festiwalu Warszawskim Filmowym już to jest film, który został nagrodzony Nagrodą Publiczności, czyli publiczność wygłosowała, że to był ich ulubiony film. No i a propos tych tematów niepodejmowanych, to ten film też miał kłopoty ze zdobyciem finansowania przez to, że podejmuje temat eutanazji, prawa do decydowania o swojej śmierci momencie, sposobie. No, w związku z tym, jeżeli się finansuje filmy ze względów światopoglądowych, było im trudniej, ale jest.
5: No tak, to jest też historia, znowu wracamy do punktu wyjścia i tego rzeczonego 15 października, bo to jest też pierwszy od 11 lat film wyprodukowany przez Apple do, przez wiele lat jednego z głównych rozgrywających, jeśli chodzi o produkcję filmów w Polsce, którzy po wyprodukowaniu filmu pokłosie Władysława Pasikowskiego przez 11 lat nie byli w stanie żadnego przez Polski Instytut Sztuki Sztuki Filmowej filmu doprowadzić do realizacji. Realizowali koprodukcje międzynarodowe firma Darka Jabłońskiego i to jest pierwszy ich film po 11 latach od od czasów pokłosia. Historia, Jacek wspomniał o dialogach, tutaj dialogi napisała scenariusz Monika Sobieńgórska, jest to debiutantka, jeśli chodzi o scenariopisarstwo. Jej opiekunem w szkole Wajdy był Sławomir Fabicki, reżyser bardzo ciekawy bo to jest jeden z niewielu reżyserów który ma na koncie i nagrodę w Cannes za zysku i nominację do Oscara za męską sprawę realizuje filmy rzadko, wydaje mi się że to jest taki autor, który naprawdę musi bardzo coś chcieć opowiedzieć, długo trwają przygotowania, to nie są filmy nastawione na wielką widownię, ale w tym przypadku znalazł chyba przede wszystkim znowu temat inna rzecz, jak ten temat został pokazany czy, czy sfotografowany przez Bogumiła Gotfrejowa, czy zagrany przez dwie główne protagonistki, siostry Małgorzatę i Łucję w tych rolach Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz. Cielecka wiele lat nie miała takiej roli. Nawet nie wiem gdzie szukać. No, nie chcę mówić, że od pokuszenia, czyli swojego debiutu Barbarysa, ale może i tak, że przez tyle lat czekała, żeby do tego stopnia ktoś zawierzył jej energii pozateatralnej i Chociaż zdarzały się przecież wybitne filmy, w których grała jak Zjednoczone Stany Miłości, gdzie też grała siostrę duet z Martą Nieradkiewicz. I to co się tam dzieje między tymi dziewczynami, między aktorkami, między postaciami, to buduje siłę tego filmu tak naprawdę. Nie sama historia, która jest ważna i przejmująca. Nie wiem... Co możemy zdradzać, ale wydaje mi się, że to się nie da nie zdradzać. Po prostu jedna z sióstr, ta zawsze ładniejsza, mądrzejsza, efektowna, grają Magdalena Cielecka, umiera. I decyduje się, że nie chce wegetować, tylko podejmuje radykalną decyzję. Ta druga, słabsza niby, zresztą tam nie było sielanki między siostrami, to bardzo chropowate uczucie, ale... Pod koniec rozdziału pod tytułem live, życie, okazuje się, że tak naprawdę nie ma kto tej Małgorzacie pomóc, czy doprowadzić ją do końca. I ta młodsza towarzyszy jej w podróży, w podróży do do finału, bardzo przejmującego finału. I kończąc myślę, że właśnie będę pamiętał o tym filmie zawsze, bo to jest obraz, który... Wdziera się esencjonalnie do świadomości oglądającego, odbiorcy, ale będę pamiętał y, przez twarze tych dziewczyn, przez twarze wybitnie utalentowanej filmowo Martynie Radkiewicz i bardzo dobrze obsadzonej, w swoim amplua jednak, ale bardzo dobrze obsadzonej Magdaleny Cieleckiej. To jest ich kino, ich sukces, no i oczywiście Sławomira Fabickiego, bo bez takiej bardzo mocnej reżyserii i aczkolwiek niewidzialnej, niewychodzącej na pierwszy plan, tego filmu by nie było.
1: Czy ktoś coś dodaje? Ja bym powiedział, że
4: to jest wspaniały film. głęboko go przeżyłem w Gdyni, obok Kosa najważniejsze zdecydowanie film, który tam się y, dla mnie przynajmniej pojawił. Y, tak, to jest y, to są dwie wspaniałe akty, aktorki, które fenomenalnie na jakichś niezwykłych, delikatnie muśniętych tonach ze sobą współpracują. One się wspaniale słuchają, one ze sobą grają. To nie jest tylko i wyłącznie dwie jakby partie solowe, które idą równolegle. Nie byłoby tych, tego filmu bez tego, że gra ten właśnie duet i tak ze sobą po prostu na ekranie żyje. Po drugie jest jeszcze sfera wizualna, o której wspomniałeś, czyli Bogumił Gottfrejow, który fenomenalnie to sfotografował. I wreszcie jedyna, jedyne, jedyne skojarzenie ze spektaklem, który wciąż bywa grany w TR Warszawa, pomiędzy teraz domówkami, które tam dominują w repertuarze. Yy, to znaczy, yy, myślę o spektaklu pod tytułem Nietoperz, Kornela Mądruczo, wspaniałym przedstawieniu nie arcydziele, też o eutanazji. I tam też pamiętajmy o tym, że w dialogach tych sióstr, w ich relacji w czerń wydzierają się jasne tony. To znaczy o tym się opowiada nie tylko i wyłącznie, oczywiście finał będzie znany, natomiast nie tylko w takim tonie bardzo gęstego dramatu psychologicznego, który dominuje, ale Swobomir Fabicki, którego uwielbiam także za jego przedostatni film, czyli za miłość z Julią Kioską i Marcinem Nagrody w Gdyni tutaj były. Tak, po prostu... Jakoś fenomenalnie trafia w ton pomiędzy rozpaczą a uśmiechem, pomiędzy wychyleniem ku jasności a czernią życia, z której, z której próbuje się bohaterka Magdy Cieleckiej wyzwolić. Piękny film, doświadczenie ludzkie, a nie tylko filmowe, jak dla mnie.
1: No, ja tutaj bym tutaj dodała, że też bardzo przeżyłam ten film. Czy ja mogę tak zrobić prywatnie? Bo ja tak zawsze mówię o tym, że ma bloga. Prawda? Masz bloga dalej? Tak, mam bloga,
4: oczywiście. Zapraszam.
1: To ja chciałam powiedzieć, że mam podcast, który się nazywa Pani Szydłowska i tam właśnie porozmawiałam z Moniką Sobieńgórską na temat tego, skąd ta historia się w ogóle wzięła, bo dla mnie ona jest tak prawdziwie napisana i okazało się, że wzięła się od jakiejś krótkiej rozmowy z... Rzeczywiście kobietą, której przydarzyła się podobna sytuacja, ale nie w relacji siostrzeńskiej, ale wszystkie te bliskości i te przy okazji poruszane tematy, które w tym filmie się pojawiają, no to już jest praca Moniki w 2017 roku na takiej próbie jeszcze stolikowej, jak sobie było takie performatywne czytanie z tego scenariusza i wtedy już Marta Nieradkiewicz i Magda Cielecka czytały te role. Potem był problem ze zdobyciem środków, wiele tak, lat ja to pamiętam ten i scenariusz się okazało, się że one wróciły, tak, tak, że one, że one nie jakieś... wyobrażały sobie, żeby nie wrócić i żeby nie zagrać, więc no nie jest to rzeczywiście komedia, ale nie jest to też taki film, jak można sobie pomyśleć na podstawie tytułu czy tematu, który jest. Ważne dotknęli. jest to, że na przykład
5: dostało tę nagrodę publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym, dlatego, że to jest przykład na to, tu publiczność głosuje, że atrakcyjny film... Mo- Wizualnie, ale też treściowo, może opowiadać o najtrudniejszych rzeczach. I, i, I to się, nie chcę użyć sformułowania, podoba. To sprawia, że bardzo mocno w tę historię wchodzimy no to jest różnymi taki film, zmysłami. Ja się
1: chcę gadać po prostu, i tak. myślę, że ludzie potrzebują, a nawet jestem pewna też takich historii.
3: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: Przechodzimy do literatury. Jeżeli nikt nie zgłasza zgłasza weta, Marcin wcześniej zgłaszał, to teraz proszę bardzo, światła na Ciebie. Od czego chcesz zacząć? Od której książki zaczynamy?
3: Zacznę od filmu i powiem, że dla odmiany zgadzam się z przedmówcami i to jest film bardzo, bardzo poruszający. Aczkolwiek może znaleźć się ktoś i to będzie zasadne, że to jest jednak o wyższej klasie średniej.
1: Bo ona umiera inaczej. A, tak? śmierć,
3: a śmierć klasy ludowej wygląda inaczej. I, i... Chłopi. Chłopi, tak. Nie, to nie ma co ratować. Kapitalne są, moim zdaniem, zdjęcia Nie Nienachalnie kapitalne, powiedziałbym. To znaczy, jest, jest parę rzeczy, zupełnie malarskich, ale też jakby cała sfera wizualna, to, co się fotografuje, w jaki sposób, to jak wygląda to, 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 bo to jest drogi to jest właściwie taka e, bardzo dziwna telma i z Polska, można by powiedzieć. E, I wreszcie to, jak to jest napisane, a napisane jest też w sposób trochę dziwny i, 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 i zagrane, bo jest mnóstwo takich rzeczy teatralnych, drobnych, w tych tych interakcjach międzyludzkich, które nie rażą tutaj w filmie. I i, i to jest wielka siła Fabickiego i i rzeczywiście aktorstwa. Ja nie jestem wielkim fanem aktorstwa Magdaleny Cieleckiej, ale tutaj naprawdę jest świetna.
1: Zatrzymaj się, zanim pójdziesz za daleko w tym gronie i proponuję Ci bezpieczną drogę wejścia do świata literatury. A to
3: bezpieczna droga jest? Ta droga droga nigdy nie jest jest bezpieczna. Mamy koniec października, początek października, jak wiadomo, wiąże się z różnymi nieszczęściami w świecie literatury, bo co roku okazuje się, że wciąż są ludzie, którzy przejmują się literacką nagrodą Nobla i, i w tym roku padło na... Jona Fosse, pisarza norweskiego, i, i też zauważam pewne, pewne przejęcie. On jest w Polsce autor w roku 59, więc w wieku siedmim, można by powiedzieć, uprawiając mnóstwo gatunków literackich od, od bardzo dawna a znany pewnie głównie z, z ze swojej twórczości teatralnej. teatralnej, która jest też obecna i była obecna na, na polskich scenach. Mówimy tutaj o jego, jak to się mawia, opus magnum. Niektórzy mówią pod tytułem Septologia. I to jest siedmioczęściowe dzieło. Po polsku znamy dwie pierwsze. Części to wychodziło na raty, te, te dwie pierwsze części są z roku 2019. No i y, jest to straszny snój. To jest cztery czterystu stronicowa super. E, historia właściwie. Y, minimalistyczna e, fabularnie. Minimalistyczna też językowo, to znaczy intensywność języka, jeśli chodzi o jakieś nie wiem, niespodzianki, bogactwo tego języka, jest na poziomie też właściwie żadnym, mnóstwo jest powtórzeń. To jest taki jakby wewnętrzny, wewnętrzny monolog relacjonujący pewną niesłychanie ubogą E, Historia i rzeczywiście po jakimś czasie e, 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 daje się poczuć coś w rodzaju e, pewnej transowości tego pisarstwa, czy, czy ono może czymś przyciąga, ale, ale jest to e, taki słaby poblask. Historia jest nieco, nieco dziwna, i narratorem jest ktoś. Kto opowiada samo sobie i, i o kimś, kto jest albo jego sobowtórem, albo innym wariantem, kimś, kto żyje innym wariantem jego życia. I to jest dwóch malarzy o imieniu Asle, artystów malarzy. Yy, yy, norweskich, rzecz jasna. Jeden się stoczył i jest alkoholikiem, nie, nie trafia do szpitala. Nie wiadomo, czy przeżyje, Długi, jego przyjaciel, rzucił nałogi, mieszka na wsi, maluje dużo, stracił żonę, jest w żałobie i nawrócił się na katolicyzm. W związku z czym głównym jego zajęciem, poza malowaniem, rozmowami z, z jedynym sąsiadem, czy wizytami w galerii jest rzadka, są modlitwy które mu pomagają jakoś uporać się ze swoją egzystencją. To
2: brzmi jak najgorzej. Tak ja znaczy ja nie nie, znaczy już, już,
1: na nie mów dalej. Nie, nie mów dalej.
2: Już, już nie
6: kończę. Tak? Nie kończę. Jesteśmy już, w transie.
3: Ja absolutnie i tutaj, I tutaj oczywiście wszyscy się tym podniecają. Są też rozważania takie o kolorach, o malarstwie i o Panu Bogu. No i oczywiście to musi paść nazwisko świętej pamięci mistrza Eckharta, bo tam są takie właśnie wyjęte z niego kawałki z teologii apofatycznej, że Pan Bóg jest niepoznawalny i tak dalej, i tak dalej. I tak się dociągnie i z pewnym zdumieniem obserwuję, ale być może to właśnie u nim blaża y, są ludzie, którzy się tym podniecają.
2: Ja tylko słyszałem, że pan wyszedł z nałogu i żeby w nałóg nie popaść ponownie, to pisze. Podobno pisze dużo, często i całymi boginami. I również przyszedł na katolicyzm, więc znajduje tutaj różne wątki, które które chyba chyba są zaczerpnięte z jego biografii. Absolutnie nie mam żadnej ochoty przeczytać żadnej strony z tej książki. Żadne. No dobrze, a to no też świetnie matko. jest
4: mieć zdanie nie czytając. No właśnie, bo właśnie tak, to no. jakby jest super. Natomiast nie zmienia to faktu, że Jon Foster to jest wybitny dramaturg, który pokazał także nie w Polsce fantasty. Dobrze, ale trzeba jednak patrzeć na autora całościowo, bo jego ton. No ty nie musisz, a ja pozwolę sobie popatrzeć, jeśli pozwolisz. Więc niezależnie od mowy ciała, którą teraz prezentujesz. Więc teraz jakby to powiedzieć... Nie tylko, chciałbym jesteś tylko powiedzieć,
1: jesteś
4: Chciałem tylko powiedzieć, że ja się nie zgadzam z tą opinią, gdyż ta książka oczywiście nie jest łatwa w lekturze i w nią trzeba bardzo powoli wchodzić. Ona się bardzo spotyka z tym, co Jan Fosse pisał w swoich sztukach teatralnych. Z Czyli snę Jesieni którą pokazywał w Polsce między innymi Paweł Miśkiewicz, ale też było genialne przedstawienie Luka Persevala, która przyjechała na dialog i pokazało ile tkwi w ciszy. To jest oczywiście historia, którą można porównywać na przykład w takim skandynawskim, zimnym wydaniu z Tomasem Bernhardem i ta melodia z powtórzeniami i tak dalej jest w jakimś stopniu bernhardowska. To jest też historia oczywiście na innym poziomie, żeby było jasne, którą można zostawiać jakoś tam z Beckettem. Z tym, jedno, ale jedno, poczekaj, dwa zdania planie. dosłownie, bo y, oczywiście ja przyjmuję do wiadomości, że ta książka się może nie podobać, ona nie jest łatwa i pewnie ona jest bardzo męcząca w lekturze, to się, to nie zmienia faktu, ale jednak jest to głos w literaturze, który nie idzie, jakby to powiedzieć, y, z prądem, tylko raczej pod prąd yy, pokazuje ile się tkwi w ci- ile tkwi tak naprawdę w ciszy bo to co jest w nie do powiedzenia, te dramaty yy, Jona Fosse są niezwykle minimalistyczne Napada bardzo mało słów, tymczasem właśnie nie, nie, jest, nie jest to potrzebne więc to, ja sugerowałam patrzenie na to jakoś no całościowo to, Marcin
1: tutaj chciałeś się nie zgodzić, potem Adam krótko błagam Was jedno no, słowo, no, no, no.
3: nie porównujmy tego do Bernharda yy, bo trzeba tutaj dodać tego nie powiedziałem ta książka, ta septologia, która będzie miała jeszcze pięć części, przypominam, nie wiem jakich, ona jest absolutnie pozbawiona y, poczucia humoru, ironii. To jest po, to po prostu gadanie takie. Po miejsce, drugie, nie? ja y, pomyślałem, że może coś mi się pomyliło i specjalnie nawet dzisiaj leżałem do, y, do Murphy'ego, chyba Becketa. No to z czym do gościa?
4: Nie, nie, ja nie porównuję, no to jest to samo, żebyśmy się zrozumieli. Ale... Dobrze,
3: że się dobrze nie zgadzacie. E, Jacek tu próbował sprzedać
6: tę książkę jako literaturę ciszy. E, to do zasady cisza, obywa się bez słów. Tu tych słów jest naprawdę multum. O dramatach. E, e, tak, ale... E... To, to jest proste, że to się może podobać, może się nie podobać, tylko można sobie zadawać pytanie, co z tego wynika. I moim zdaniem nic z tego nie wynika. I ja od lat, jak piszę do kogoś trochę dłuższy tekst i chcę i wiem, że ten ktoś czyta po łebkach, to nie daje kropek i nie daje dużych liter na początku, i ten zabieg tutaj jest zastosowany, żeby to czytać rzeczywiście w skupieniu i się nie pogubić. Ale też nic z tego nie wynika. Czyli jesteśmy e, lepsi i, od Noblisty. To dobrze. I to jest oparte no, na takim mikro zadamy. detalu i na takim pietyzmie opowiadania chwili, i, i, że niestety, ale ta chwila mnie przytłacza. I ja nie znajduję tutaj niczego, co by mnie rzeczywiście w trans wciągnęło. Aczkolwiek jest to sprawnie zrobione no dobrze, jeśli chodzi No dobrze, od, od rozumiem. ktoś jeszcze... Odwołując się jeszcze czy do ktoś... ostatniej rzeczy, Nobla, nobla, bo tylko to załatwmy jeszcze. Mamy no, XXI ja to... wiek, te nagrody już nic nie znaczą, autorytetów nie ma, więc co to za Nobel? No, Kolejny jakiś nie trafiło. Nie, to
1: się odbywa w ogóle. Nie, Będziesz bronił Nobla? Będę bronił Nobla, nawet...
5: ale nie ma czasu na to. Natomiast chcę powiedzieć, żeby nie mylić Fosego, bo też była po po, po tym rzeczonym Noblu. To nie jest Ibsen, to jest kompletnie inna literatura, do której przykłada się tą miarę właśnie literatury medytacyjnej. Nawet, i ja wcale teraz nie ironizuję, że to trochę tak jakbyśmy odmawiali różaniec. To jest takie czytanie tego, a poczucie humoru ma.
3: No to jest ulubione Poczekaj Marcin, bohatera. poczekaj.
5: Szczyt szczęścia, powiedziała, na, na pytanie jaki jest dla niego szczyt szczęścia. Teraz Powiedział, że kludzki ziemniaczane z wędzonką. I on więc... Mm-hmm.
1: No, Przechodzimy do kolejnej naszej propozycji. Mamy, Taką no, Tak. <śmiech> mamy teraz do wyboru biografię czy autobiografię, Marcin. W którą stronę chcesz iść? Fakty Może, czy fakty inaczej? No
3: to przejdźmy do Michaśki. No.
1: Tak, przejdźmy do Michaśki, który y, y, obiecywał długo, zapowiadał, że się pisze. No i w końcu tom pierwszy, Wiara 1975-1990, jego autobiografii y, został opublikowany. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest plan wydawniczy kiedy kolejne części. No dobrze, ale co dostajemy w tym pierwszym tomie? No poza tym, że dostajemy dostajemy, początek. Dostajemy
3: 500 (grym) stron autobiografii pierwszych 15 lat życia Michała Witkowskiego. Będzie tych tomów na pewno jeszcze sporo. Siedem. On sam sam chyba zapowiada, że właśnie o czymś to opowie w piątym, czy szóstym, czy, czy siódmym tomie w roku 2030. I jak rozumiem, będzie to wszystko po kolei sprzedawał w odcinkach, w jakichś swoich kanałach, w których monetyzuje swoje życie życie i doświadczenia. I jest to niezwykle dziarska, jak to u Michała Witkowskiego proza. Jeśli ktoś go lubi, a a ja go bardzo lubię, to jest to oczywiście napisane z wielkim z wielkim biglem.
1: Poczuciem humoru. Tutaj nie można absolutnie za- zarzucić braku scen, przy których człowiek się śmieje. Ma się,
3: ma się rozumieć. Eee, czy jest tam coś ciekawego? No, no tak. No, od czasu do czasu. Mnóstwo, mnóstwo <laughs> jest rzeczy takich, którzy, e, które i on sam napisał, i, i, i już inni ludzie napisali o tym, jak to w PRL-u. Wszyscy chcieli żyć w EFN-ie mieć te gumy i, i, i tak dalej i tak dalej, natomiast jest też ten wzruszający aspekt dotyczący prawdziwego życia pisarza i, e, i to się właściwie łączy trochę z bohaterem następnej książki, czyli z Mrożkiem, bo Michaśka bardzo często mówi i i ja mu wierzę, że no, no, że został tym pisarzem, tak mu się potoczyło, jakby zajmował się dermatologią estetyczną, to by zarabiał kupę hajsu, wracał do domu, miał spokój, a tak musi tutaj pisać jakieś głupoty, żeby zarobić na obiad następnego dnia. No ale widocznie… Ale obiad w pistolu jednak. No, inaczej inaczej stać się nie mogło, no bo leitmotiv tej książki, jakby główny… Życiowy impuls Michała, jak on to sam rekonstruuje, jest taki, żeby on był sam z jednej strony, a z drugiej strony tłum, który na niego patrzy, więc i to to organizuje wszystko, co się tutaj dzieje. Więc ja tę lekturę oczywiście polecam. Po pierwsze niech ma na ten obiad, gdzie tam tam chce. Po drugie jest to szlowa zabawna, bezproderyjna, etc. historia o, jak powiadam.
1: Nie o Zmartwychwstaniu Pańskim.
3: Pierwszych 15 latach i nie, do, do, do Zmartwychwstania... Jeszcze dojdziemy. Jeszcze dojdziemy, na razie jest, kończy się to zejściem do Gejowskich piekieł, do których wstępuje młodziutki Michaśka.
1: Ja byłam bardzo ciekawa, jaki będzie ton. To znaczy, no podczytywałam, przyznam, że, bo rzeczywiście Michał monetyzuje i dopuszcza za pieniądze wcześniej, dzieląc się różnymi fragmentami. I To jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Jeżeli ktoś lubi Witkowskiego, to raczej będzie mu się ta opowieść podobała. Prawda też jest taka, że jeżeli ktoś go nie lubi, to po co miałby w ogóle sięgać po tą książkę. Więc to jest taka sytuacja układu fer całkiem, tak?
5: No, ja, ja mam jednak takie poczucie, y, 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 przewaga, atut nad innymi książkami. Ja jestem rówieśnikiem Witkowskiego, więc wracają mi pejzaże z mojego dzieciństwa, bo każde było podobne, na tym polegał też PRL i y, 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 y ta końcówka PRL-u, że my wszyscy mieliśmy jednakowe wszystko. Więc y, 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 jakoś zadziwiająco przypomniałam sobie fetor, zapach, smród tamtego czasu. Tam, ten smród jest bardzo... Y, Zawłaszczający przestrzeń i i czytając tę książkę mi wróciły właśnie dar czy też klęska powonienia, bo sobie przypomniałem, ale nie o tym chcę mówić. Witkowski zaskoczył mnie tym, że to jest takie popularne, takie oczywiste, to nie jest ta fraza. On napisał to Lubiewo Wielkie, to jest wielka książka i właściwie nigdy potem mnie nie znam jego całej twórczości, nie udało się powrócić do takiego zachwytu, którym była literacko-estetycznie, językowo ta jego pierwsza czyli druga, zdaje się, genialna zupełnie pozycja. A tu mamy czytadło, mamy popularną książkę, jakich wiele, i, i postać też niespecjalnie wydająca mi się niezwykłą.
1: Mówię nie, krótko? No, ale to krótko, bo ty rozciągasz pojęcie krótko, zauważyłam. To
6: jest nieprawda i teraz będzie dłużej jeszcze, przez to, że o tym rozmawiamy. Natomiast (grytkowski) Witkowski to jest taki kolorowy ptak naszej literatury. Jak wiadomo, ptaszki potrafią pięknie śpiewać i on talent ma. Natomiast niektórzy mówią, że, że ptaki nie śpiewają, tylko krzyczą z bólu. I być może to jest wada tego, że te jego 15 pierwszych lat jest jakoś odarte z tego bólu i to jest takie za wesołe wręcz i takie właśnie trochę trywialne momentami. I tego brudu PRL-u jakoś tak możemy go poczuć, ale, ale nie dogłębnie i ta powierzchowność robi z tego czytadło. I to tyle. Było krótko. No, to, ale Ale
3: bez przesady. No, no Powestnowskie dziecko nie był okuty tam w no, to powiciu. Więc, było, więc, to po pierwsze. Po drugie no, rzeczy, rzeczy bardzo fajnych. Może nie jako całe książki, ale jako wielkie pasusy. Miał i w Barbarze i w, Łównej, i w Wymazanym, i tak dalej. Tego
1: się bałam właśnie, że się rozpocznie teraz eee, ja rozmowa na temat i, o... O... I ostatnie
3: zdanie. I ja Pojem. się bardzo cieszę, że ta książka jest taka yy, yy, zdatna do, 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 do czytania, bo poprzednią rzeczą była wycieczka Witkowskiego w stronę kryminału eto.
1: Ależ mi się to świetnie czytało, zanim powiesz, że tak narzekać będziesz już I, I medytacyjna już
3: była? I to było potwore.
1: Świetnie to było. <śmiech> to było. Nie, no, znaczy, to... mi i płonęły policzki.
2: Dajcie, dajcie, dajcie szansę żyć. Witkowskiemu. No po prostu on jest największym specjalistą od Witkowskiego. I, Otóż to. I, i... Ale my
1: go nie na krytykujemy prawo,
2: przecież.
6: W ogóle go nikt nie Słuchajcie, krytykuje. Naprawdę. Anna
1: Siłowska napisała biografię Mrożka. I chciałabym, żebyśmy przez chwilę, ale naprawdę już krótko o tym, no, bezwzględnie, to w niezaprzeczalnie ważnym wydawnictwie porozmawiali. Marcin, biografia. trzeba szanować
3: naszych gości właśnie. Prawie 800 stron, e, Coś ci podkreślam, żebyście docenili ile stron przeczytałem do tego odcinka, ponad półtora tysiąca. E, i biografia jest okrojona z różnych rzeczy, o których autory pisze, bo a to pandemia, a to coś zostało opisane i tak dalej, i tak dalej. Wielki plus są y, obrazki i to nie tylko fotografie, niektóre znane, niektóre mniej znane, ale są też rysunki Mrożka. E, co na początku wydawało mi się pomysłem niekoniecznie przekonującym, ale, ale on po tym przekonuje. E, to jest biografia historyczki literatury, Sprawnie władającej y, y, piórem i y, y, wydaje mi się, że ona mrożka z małymi wyjątkami, o których za chwilę przedstawia uczciwie sensownie y, rzetelnie, jest jeden feler stylistyczny, to znaczy zbyt często na siłowska y, stawiając jakąś tezę, zaświadczają własnym autorytetem. Tak, że Jarocki reżyserował Mrożka, a właśnie mnie też Jarocki wydaje się najciekawszym reżyserem tych czasów na przykład. Albo że Mrożek nieszczególnie złapał chemię z Giedrojciem, Ano właśnie, a ja w 88 też rozmawiałam z Jeszim i też I on to tak to, nie bardzo chciał wiemy, ze mną. Przy tym
1: stole to jest bardzo popularna taka cecha, że <głos> mówi się niby o książce, a ktoś zaraz opowiada o tym, że był w Rzymie i widział film. Jakby, no wiesz, ale no. to ja
3: właśnie mówię o tym, co jest w tej ja książce. No ale no, my mówimy o książce, ewidentnie. Ja, ja, I, i, jeszcze, I jeszcze dwie rzeczy. Ta książka jest tym lepsza im, im dalej w las. Początek dzieciństwo, gdzie się mówi sporo o pejzażu, o geografii, strony rodzinnych morzka, wydaje mi się nieco rozdmuchany, jakby autorka nabierała rozbiegu, i dopiero potem się orientuje, że to już mamy 200 stron. Jesteśmy jeszcze niedaleko. Natomiast dwie rzeczy są dla mnie dziwne. Jedna jest taka, że oczywiście materiałów o morzku jest, jest mnóstwo są i te tomy listów, wszystkie, no jest wreszcie Dziennik. Wydaje mi się, że Dziennik jest tutaj oczywiście wspominany, ale yy, na włoska nie oddaje mu yy, sprawiedliwości, cokolwiek ona by miała oznaczać. Znaczy wydaje mi się, że gest wydania Dziennika, takiego Dziennika, który zresztą yy, w, w tekście na siłowskiej wydaje się właściwie, no czasem taki nudny, a czasem to ten, a może tam w niektórych miejscach wypisuje straszliwe rzeczy, na przykład o kobietach. No, zupełnie, zupełnie bez sensu. I, a jednocześnie pisze mnóstwo rzeczy na temat literatury, swojego jakby stanowiska w tej literaturze i tak dalej, i tak dalej. Też między innymi pisząc, że na, nic innego nie potrafię robić, no ale jakieś tam pieniążki są, to nie muszę rano wstawać do roboty", co łączy z Witkowskim. I rzecz ostatnia, to zupełnie akcydentalna, ale to zwróciło moją uwagę, ponieważ Nasiłowska dziwi się, że Mrożek był zaprzyjaźniony z Gazetą Wyborczą i Przekrojem, a te jego późne rzeczy były źle oceniane przez recenzentów Przekroju czy czy Gazety Wyborcze i uważa to za jakiś, e, za jakiś akt e, e, zdrady, a wydaje mi się, że to akurat wspaniałe, że, że, że istniało coś takiego. Ja szczera nadzieję, że istnieje jak wolna krytyka teatralna. To tyle. I ja to pytanie. było krótko przedłużone.
1: Nie, to, ale to akurat Marcin tutaj miał był w prawie, że tak powiem. Teraz wy możecie krótko. Ja
4: tylko powiedziałem, powiem, że zgadzam się z ustępem na temat dziennika. Yy, to znaczy, ja myślę, że jeszcze docenimy ten dziennik, przeczytamy go, że tak powiem, uczciwie i na różnych poziomach, bo na to zasługuje Aż mi mimo spodz- liczby stron, a mnie się tę książkę bardzo dobrze czytało, tak mimo wszystko, mimo wszystkich jak jakby.
1: Czyli na plus, tak? Jednym ja słowem, na plus. absolutnie na plus. świetnie j- Ja też wciety, jestem tak? na
3: plus generalnie rozbiłem. To zrozumieliśmy.
1: To zrozumieliśmy, naprawdę tak. Um, przechodzimy do komiksów Czyli trzymamy się dalej słowa Ale um, też ubieramy go w um, obrazy um, No to oddaję Ci głos Adam Wiem, że jesteś na właściwym miejscu Wiesz o co chodzi No więc... nie
6: zmieniłem go od początku siedzę no sobie tu grzecznie e, Powiedziałeś komiksów Miał być jeden komiks Ale ja przyniosłem Dziesięć Dziesięć
1: I teraz szybko o nich 2, opowiem.
6: Jeden wygląda jak zeszycik, a przeniosłem go dlatego, że ten zeszycik, może się twórcy nie obrażą, prawda, dostał nagrodę Hugo, czyli taką, o możemy szafować, takiego nobla science fiction. Zgrzyt jest taki, że dostał go w Chengdu. Ja nie przepadam za, za Chinami ze względów politycznych, ale oni ładnie się starają ocieplać swój wizerunek i dają tam na przykład amerykańskie właśnie nagrody dla najlepszej literatury science fiction. I jest to odcinanie kuponów od bardzo znanej polskiej franczyzy, która się nazywa Cyberpunk 2077, czyli taka futurologiczna wizja, tego, co z nami będzie się działo w dużych miastach i w ogóle w świecie przyszłości. E, oczywiście to obok tam Lema, czy Filipa K. Dicka, czy Williama y, y, Gibsona nie stało, ale jest to zręczne i y, 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 dobre czytadło i nazywa się Sny Wielkiego Miasta Cyberpunk y, y, właśnie 2077. I y, pierwszy raz w historii dwóch Polaków o nagrodę Hugo dostało. Jeden nazywa się Bartosz Sztybor. Serdecznie Bartosza pozdrawiam i Krzysztof Ostrowski. Ostrowski znany jest pewnie koleżance Agnieszce.
1: Myślę, że no tylko chyba Death, jakby... nie tylko
6: Tak, jestem rozbawiony jak Playstation Sony. To jest fraza z, ich jednej, z jednej z ich piosenek. Ale Ostrowski był tu tylko kolorystą, mimo, że on też jest rysownikiem. Ale to, to tyle. Można sobie przeczytać to w 5 minut i jest to bardzo sympatyczny zeszyt. Drugi komiks nazywa się Monika, pisza, pisane Monica i zrobił go niejaki Daniel Klaus. Daniel Klaus to jest jeden z ludzi, którzy położyli podwaliny pod komiksowy Niezal i od dziesiątek lat, bo on już jest starszy, ludzie się nie kojarzą z komiksem jacyś starsi, prawda? Zawsze jak mówię o komiksie, to mnie to odmładza, ale niestety są też starsi komiksiarze. I, I on jest już takim leciwym, bardziej panem trochę. I on te podwaliny tworzył od dziesiątek lat. Ma na koncie też nominację na przykład do, do Oscara za Ghost World.
1: Ale co to są skarby, No ale co to... to
6: jest? No właśnie, to właściwie no, zdewaluowało się to już od Ale ma, ale a jest z innej branży, prawda? Ale jest nagroda prawda? Hugo, Pamiętajmy, nagroda no Hugo. Ale w, w tym jest. ale w Chengdu, w Chengdu, 7 milionów obywateli ma Chengdu, więc to nie takie znowu małe miasteczko, mm. ale jak na perspektywę chińską to nie jest wcale <laughs> duże. Natomiast Daniel Klaus poczynił coś, co jest próbą zmierzenia się z opowiadaniem o, o osobowości, o człowieczeństwie, o jakichś takich wielkich motywach, które tka oczywiście z małych i dość takich trywialnych motywów. Dobrze mu to na początku idzie, to nie jest jego najlepszy komiks, dobrze mu to na początku idzie, zwłaszcza kiedy opowiada o dzieciństwie, o matce, o, o jakichś takich historiach startowych. Potem troszeczkę mu się to rozsypuje, bo on ma i zawsze miał taką manierę, żeby iść w stronę jakiejś surrealnej potworności poszukiwania albo przynajmniej nie tyle poszukiwania, co pokazywania religijności, poszukiwania jakiejś świętości, czegoś, co by nadało sens i cel naszemu życiu. Oczywiście niczego takiego nie znajduje, bo nic tego sensu i celu w jego twórczości nie ma. I to jest jej walor właśnie, bo pokazuje, że no niestety jesteśmy homo sapiens i przed nami jeszcze długa droga, żebyśmy się ogarnęli. I strasznie ten homo sapiens w tym komiksie jak zwykle wypadał Daniela Closa jako typnio ogarnięty, nie do końca szczęśliwy, nie do końca wiedzący co i jak z czym połączyć w życiu, żeby te klocki się układały, żeby to szczęście się pojawiło. I w tym sensie jest to fascynująca podróż psychologiczna.
1: Ja bym powiedziała, że z tym komiksem jest tak jak z najnowszą płytą The Rolling Stones, co rozwinę, pozwolę rozwinąć za kilka minut.
6: A to nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Kiedy Kiedy
1: dojdziemy do tego tematu, bo teraz przechodzimy, czy ktoś chce się dołączyć do komiksowego świata? Bo na krótko przechodzimy do teatru.
6: Czemu na
4: krótko? Ja już rozglądam z jednego teatru. To będą no, tak zwane przedłużone krótkie to są wypowiedzi. Przedłużone
1: krótkie, tak. <śmiech> Długość nie ma znaczenia, Jacku śmiał.
4: Dobrze. Dwa przedstawienia spoza Warszawy, więc niestety zapewne jeszcze nie oglądaliście, a polecam oba. Julia Cholewińska i Wojtek Faruga właśnie dostali nagrodę, znaczy Wojtek Faruga dostał nagrodę z Finarskiego za dekalog w Teatrze Narodowym. Moim zdaniem nie jest to jego najlepsze przedstawienie. To, o którym będę mówił, czyli Ostatnie dni Eleny i Nikolaja Czałszewsku jest lepsze. To jest opowieść o, tak jako się rzekło, ostatnich dniach Eleny i Nikolaja, którzy w pałacu, Czekają na śmierć tak naprawdę. Próbują ratować swoją władzę, próbują trzymać za mordę swoje społeczeństwo, próbują udawać, że wyjdą z tego wszystkiego, wyjdą z tego wszystkiego jakąś suchą stopą. Przecież jest niemożliwe. W scenografii Wojtyka, Wojciecha Farugi głównym elementem jest nie tylko ten znany z polskiej ikonografii politycznej Żyrandol z Pałacu Prezydenckiego, ale ów Żyrandol staje się, że tak powiem synonimem władzy. Ale cała reszta to już jest sytuacja, gdzie mamy do czynienia z truchłami, mamy do czynienia z osobami całkowicie wydrążonymi, z jakimiś postaciami, które są pomiędzy i śmiercią, czekają na ten ostatni moment. I w dramacie Julii Cholewińskiej to co naj najważniejsze. Jest to taka trochę przenicowana w naszą rzeczywistość opowieść o Macbecie i Lady Macbeth. W tym dramacie, podobnie jak w sztuce Szekspira, być może ważniejsza jest owa Lady Macbeth, czyli Elena Czałszewską, którą fantastycznie gra wielu, od wielu, wielu lat, od kiedy ja pamiętam aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Małgorzata Witkowska. Wybitna, wytrzymana, zimna, absolutnie pozbawiona jakikolwiek ozdobników rola. A to, co najważniejsze w tym niedługim przedstawieniu, to opowieść o tym, jak ludzie zamieniają się miejscami ze szczurami. Tam w tym pałacu grasują szczury, bo świat się całkowicie rozpada. I wewnętrzny świat dyktatorów, tyranów i ten świat dookoła. I to jest opowieść o tym, jak polityka niszczy świat tak, że nie ma co z niego zbierać. I w tych wydrążonych truchłach, jakie oglądamy, rolę Nikolae Czałszewską, grała Mirosław Guzowski, ale także fantastyczny jest Damian Kwiatkowski w roli takiego ukrytego za łyską, to jest takie coś, co udaje łysinę załóżnika ministra spraw wewnętrznych chyba, Skojarzenia są moim zdaniem z tym, co było absolutnie, że tak powiem, na miejscu i z innymi krajami dawnego bloku demokratycznego, takimi na P. No więc chciałem powiedzieć, że że to po prostu jest absolutnie przejmujący, przejmujący obraz rozpadu świata i tego, w jaki sposób zło, bezprzykładne zło, dyktatura tyrania zjadają własny ogon. I czekają na nieuchronne i to ogląda się fantastycznie i taki oniryczny, somnambuliczny, by tak powiedzieć, wymiar tego przedstawienia wybrzmiewa wybrzmiewa świetnie. Świetny dramat Julii Cholewińskiej, bardzo dobra reżyseria Wojciecha Farugi i bardzo, bardzo, bardzo dobre aktorstwo zespołu Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Wciąż jeszcze na małej scenie, bo dopiero za rok będzie nowa odsłona Teatru Polskiego w Bydgoszczy i wreszcie zaczną grać na scenie dużej i pewnie wtedy będą mieli dużo więcej przestrzeni, żeby, żeby pokazywać
6: swoje rzeczy. To jest pierwszy spektakl? A jedną można rzecz, tak. bo...
1: A jednak, były tak? sztuki.
6: A się pochwalę, bo teraz robię akurat film o dyktatorach. Też to nie pierwszy. I, I jakie to są postacie w tej sztuce? Bo ja sztuki oczywiście z Warszawy się nie, 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 nie wydobyłem i nie widziałem, bowiem pani Nikola skończyła trzy klasy szkoły podstawowej. Pan, e, e, pan Elena, Pani Elena. Elena, Elena, a Pan Nikolacz aż cztery. I to byli ludzie niezwykle prymitywni, niezwykle głupi i niezwykle tak, pozbawieni jakiejkolwiek inteligencji. E, powiem tylko... I, zastraszeni, i sami uwierzyli tak. we własne mit i w ogóle Dokładnie nie wiedzieli tak naprawdę, co się wokół nich dzieje. Dokładnie
4: tak jest. Pani, Ona bombki zamawiała e, na Pani, choinkę, e, pani, po, e, pani Elena uważa się temu. za słońce świata i panią profesor. I to jest jasno powiedziane. I nikt oczywiście nie ma odwagi w tym, żeby się przeciwstawić. A głównym zajęciem y, Nikolaje, jest proszenie o cukierki. Tam y, karmi się lentilkami. Były kiedyś takie y, Czeski, drażeckie Czeskie. A ich język y,
6: też jest prymitywny? Tak, Oni ich nawet ich język się jest, nie potrafili tak, wysłuchać. Owszem,
4: jest prymitywny, wszystko się zgadza z Twoim rozporządzeniem. No to genialnie. To znaczy, że to, to tak rzeczywiście to opiera tak. się na
6: realizmie. I uwierzcie, że ci ludzie zniszczyli cały kraj i zostali wybrani jak słońce Karpat dyktatorami. Wszyscy ich kochali. Wr- wręcz. Znaczy, bali się ich chyba jednak przede wszystkim. No, kochali i bali Ale... się oczywiście. Wszyscy udawali, że ich kochają bo się takich bali. To jest niesamowite, jak takie prymitywy, i to ja ich specjalnie obrażam, mogły mogły rządzić olbrzymim krajem i torturować masę ludzi. To
4: wszystko tam jest pokazane. Lentilki grają ważną rolę.
1: Słuchajcie, to przenosimy się nie lekceważących tematów, bo sama jestem po lekturze gigantycznej książki o rewolucji październikowej i lutowej, ale przechodzimy teraz do Teatru Ludowego w Krakowie. Tak, Tak, chłopy. I wracamy do chłopów.
4: Ja to nazywam chłopy, bo to fajniej niż chłopi, więc chłopi fajniejsi od tego, co było w kinie. Najlepsze przedstawienie od lat Remika Brzyka, Remigusza Brzyka. Moim zdaniem od dawna najlepsze, przynajmniej na dużej scenie, która jest obarczona jakąś klątwą, moim zdaniem, w w osiedlu w Nowej Hucie Teatru Ludowego. Opowieść, która ma w sobie to, czego nie ma film, czyli potencjał krytyczny. To jest wobec dzisiejszej rzeczywistości i także wobec tego, co jest wpisane, nawet między wierszami w powieść Raymonta. To jest historia o tym, że świat podszyty jest przemocą, że relacje w tym świecie są no, co najmniej skażone, takim nieusłowalnym. Jednak znów, że odwołam się do skorza ze złem. A po trzecie, nie bez przyczyny w scenografii, w scenografii Igisłupskiej całość rozgrywa się w kościele. Tam się jasno mówi słowami Rejmonta, że ksiądz jest trzecim posiadaczem ziemskim i w ogóle, że tak powiem, dygnitarzem tej wsi Lipce Rejmontowskiej. Bez głupiej, prostej i nachalnej antyklerykalnej retoryki, ale jednak z jasnym, że tak powiem, wydźwiękiem tego, w jaki sposób Kościół wpływa na życie ludzi, jasno się tę, tę zależność tutaj pokazuje. I fantastycznie to jest zagrane przez właściwie bardzo liczne w tym przypadku zespół Teatru Ludowego. Wymieniłbym Jostynę Litwicz, która gra Jagne. Annę Pijanowską, która jest komornicą, która oprowadza nas po takim świecie na kształt takiej postaci Jurodiwej, osoby, która jest obarczona pewnego rodzaju nadwiedzą, która wie to, jak w jakim kierunku ta sytuacja się potoczy, a ona jest obarczona pewnym fatum. Fantastycznie trzeba przyznać z pomocą dramaturga Tomasza Śpiewaka, Remigiusz Brzyk tę historię prowadzi. To jest świetny scenariusz. Trwa prawie tyle, ile film Martina Skorsese, czyli 3 godziny 20 minut, ale w ogóle się ta opowieść nie dłuży. Dla mnie taki spektakl, powiedzieć sobie y, progresywnego środka, ale idealny, albowiem ma w sobie i potencjał krytyczny, bardzo współczesny jest tak naprawdę, jakby się wczytać, bardzo wierny z miałymi wyjątkami powieści Remonta. A osobna nagroda za ten spektakl należy się y, aktorce, która się nazywa Sójka. Y, jest to piesła, jest to piesek jednej z głównych bohaterek, no. który gra tam bardzo dużo. Remik Brzyk y, opowiadał o tym, że piesek miał idealne warunki. Scena, gdzie jest monolog Jagny, y, 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 a piesek. Pod, 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 tak się dzieje w każdym spektaklu podobno. Mości sobie miejsce na łożu obok y, bohaterki i zalega koło niej. Jest warta każdych pieniędzy. Oskar y, za rolę pieską. Teraz y, zdaniem pójść do, do. nic nie znaczą. Do sójki. Oskara nic nie znaczą, to prawda, ale Sujka jest, y, jest, właści, jest własnością albo przyjaciółką raczej świetnej aktorki, Weroniki Kowalskiej y, z tego teatru, która tam także śpiewa, a śpiewa zjawiskowo. Muzyka ludowa, transponowana też przez Jacka Grudnia, y, jest jedną z bohaterów tego przedstawienia. Myślę, że do tego przedstawienia będziemy powracali przy podsumowaniach sezonu ja przynajmniej będę.
1: Słujka zrobiła na mnie duże wrażenie, muszę od razu powiedzieć i wcale się nie śmieje, bo po prostu uważam, Pieski że to są super. wspaniałe, tak. absolutnie. <coughs> Zresztą kiedyś z Krakowa też przyjechało przedstawienie, w którym pamiętam z kolei pies się spuścił ze smyczy. E, znaczy nie zachowywał się godnie w teatrze, gwałcił jednego z aktorów. Pamiętasz na warszawskich spotkaniach teatralnych? Może tak, tak, miał rolę. Szekspir na pewno to jakiś był tak, i pies takiego... gwałcił robotników. Tutaj piesek Uch...
4: improwizuje ewidentnie. No. Chodzi sobie swoimi ścieżkami jest fantastyczny.
0: Nowy
3: Tygodnik Kulturalny.
1: Dobra, przechodzimy do sztuk wizualnych. Nie wiem, czy, o, czy, nie, nawet, ciężko. czy do Zakopanego, czy y, do Muzeum Warszawy. Może e, do Muzeum Nie, Warszawy. najpierw
2: Muzeum Warszawy, bo y, chyba to jest y, jakieś prawdziwe wydarzenie y, muzealne, czyli odkrycie jakby nowego lądu, nowego nazwiska, nowej, nowej postaci, to, to zawsze jest y, jakoś niezwykłe i ekscytujące. Ekscytujący nawet jest tytuł, e, trudny, nie, jakby taki niejednoznaczny, nie niezrozumiały. Moi vert", tak się nazywa ta wystawa, e, z takim właśnie jakby francuskim e, początkiem. To to moi i to Ver, czyli jakiś ja prawdziwy. No bardzo, to jest, bardzo to jest niezwykłe, ale tak naprawdę osobnik nazywał się Moshe Worobejczyk. Urodził się gdzieś na Białorusi, potem się kształcił gdzieś chyba w Wilnie, a potem już właściwie na całym świecie, czyli i w Bauhausie, i w Paryżu, i i jeździł też po po Europie. Był środkowoeuropejskim Żydem, sionistą, postacią absolutnie jakoś totalnie nietuzinkową, Dzięki niemu odkrywamy zaginiony świat Żydów środkowoeuropejskich. 500 zdjęć z z okolic Wilna, 1500 zdjęć z z okolic Warszawy. A ponieważ zdjęcia te już robił po ukończeniu szkoły w Dessau, czyli w Bauhausie u Mocholi-Nodzia, wybitnego artysty, fotografa itd., itd., to te zdjęcia mają takie artystyczne, modernistyczne, super interesujące zacięcie. W związku z tym nie jest to fotoreportaż z przedwojennego jakby Sztetla, tylko to są naprawdę dobre zdjęcia, co jest jakoś fascynujące. Fascynujące jest to, że ich nie znaliśmy do tej pory. Intrygujące jest to, że wystawa przyjeżdża z Saint-Pompidou, czyli z Boburga, do Warszawy, a potem jedzie do Tel Też bardzo niezwykła, że tak powiem, droga wystawowa. 300 obiektów. Ja bym tutaj zachował się krytycznie. To znaczy, powiem tak, Zdjęcia absolutnie fenomenalne. Sztuka graficzna, sztuka projektowa, absolutnie podrzędna, bez jakiegokolwiek znaczenia. Historycznie tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale to bym naprawdę, to można sobie ominąć, można sobie to darować. Natomiast tych zdjęć nie darowujmy sobie. Obejrzyjmy tę wystawę. Ona jest Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta. Znowu to jest możliwe dlatego, że Karolina Lewandowska, która jest obecnie dyrektorką Muzeum Warszawy, pracowała w Saint-Pompidou i stąd po prostu są te koniunkcje dość niebywałe i dość zaskakujące. Nie wiem, czy będzie polski katalog, jest tylko francuski. Proszę państwa, mamy jakąś nieprawdopodobną dostawę ze świata, którego nie ma. To jest coś niebywałego. To znaczy oglądamy zdjęcia, których naprawdę nie znaliśmy, które naprawdę tworzą nowy ikonograficznie świat dla jakby zaginionego, zniknionego świata żydowskiego na terenie terenie dawnej Polski. Więc no naprawdę, muawer... A co
6: jest siłą tych zdjęć?
2: No wiesz co, po pierwsze obrazy, których nie widziałeś. To zawsze jest ciekawe. A ludzie? Kompletnie. No tak. Wiesz, on na na podobnej zasadzie fotografuje polskich chłopów i Żydów. Nie nie, nie, jakby nie nie selekcjonuje. Jest świetny. Umie patrzeć, kadrować. Naprawdę jest jest przejmujący. Czasami oczywiście nie są doskonałe te zdjęcia technicznie. No bo wiadomo, te materiały były drogie. prawda? To nie jest tak, że tego... Ale on na przykład też pracował dla takiego Fotoglob, takiej agencji we Francji, której dostarczał zdjęcia do gazet francuskich, polskich i tak dalej. Był był profesjonalistą. Ja oczywiście myślę o tym, że może jeszcze gdzieś się znajdą jego zdjęcia. To jest oczywiście też jakaś wielka praca archiwum z Izraela, które po nim zostało. I ono jest taką bazą wyjściową. Mnie się wydaje, że to jest takie, takie tak jak powiedziałem, jakieś odkrycie takiego nowego, niebywałego lądu, czy zatopionej Atlantydy. To po prostu to jest, to jest dla mnie przejmujące, że nagle ci... Ci nieobecni znowu są obecni To jest, to jest jakieś wzruszające, jakieś, no, przejmujące Już to nie będę ty- czytał tego co wynotowałem Życiorys oczywiście też nadający się na jakąś, na jakąś Nie wiem Film, no, coś takiego no, facet, był, facet był niezwykły yy, mm, Wielokrotnie zmieniał nazwisko Na koniec nazywał się Moshe Raviv Kiedy już został obywatelem jakby Izraela I no, Wszystko razem niesamowite Też jest ciekawe,
5: że te zdjęcia są, te które widziałem w reprodukcjach, jakieś prekursorskie ponieważ na przykład używał sztuki fotomontażu. No tak, fotokolarz, fotokolarz fotomontaż. Tak, tak, więc to myślę, że tak. też jest wpływ Leżera, którego był uczniem, więc te takie surrealistyczne wtręty do tego, bo my jesteśmy przyzwyczajeni jednak, że tamten świat mamy jako świat realistycznie bardzo fotografowany, prawda? Żydzi z długą brodą, gdzieś przechadzający się po sztetlach, jeżeli w ogóle jakkolwiek to wizualizujemy. A tutaj mamy poczucie nowo, nowoczesnego fotografii, albo takiego, na który moda nastała w Europie
2: 50 lat później. Później. On jest też autorem takiego albumu, fotoalbumu Paryż z 1931 roku. Wydaje mi się, że naprawdę to jest... Wiecie co? Trudno jest dopisać nowe karty do istniejących dziejów. I to jest bardzo taki trudny moment. Ale wydaje mi się, że akurat Moshe Verne na to niezwykle zasługuje.
1: No dobrze, to ja tylko podsumowując, bo czuję, że tutaj za naszymi plecami ogień płonie dotyczący czasu... Powiem, że po raz kolejny Muzeum Warszawy prezentuje nam wyjątkową okazję, wystawę, która też wymaga trochę czasu, tak bym powiedziała i muszę powiedzieć, że miałam bardzo ciekawe doświadczenie w związku z wszystkim, co się dzieje, no, ale szczególnie właśnie mam na myśli teraz strefę gazy, no te wszystkie rzeczy, jakby ta wystawa, no, totalny przekładaniec emocjonalny.
2: I jeszcze chcę wszystkich zaprosić na wystawę do Konstancina. Wiem, że to nie jest jakoś bardzo po drodze, ale wydaje mi się, że w tym jesiennym pejzażu można zrobić piękny, niedzielny spacer do do Willi Flair w Konstancinie, gdzie została zrobiona wystawa Zakopane, wyrzeźbione, namalowane I to, że to jest najpierw wyrzeźbione, a potem namalowane, też ma swoje znaczenie, bo głównie właśnie chodzi o rzeźby tak zwanego stylu zakopiańskiego i tak dalej. Proszę Państwa, piękna wystawa, 300 obiektów z różnych prywatnych kolekcji, często rzeczy bardzo mało znane, mało upatrzone, więc zapraszam wycieczkowo i artystycznie do Willi Flair w Konstancinie. Nowy Tygodnik Kulturalny
1: to przechodzimy do płyt. Wiecie co, ja chciałam zacząć od płyty Talan. Nie jestem pewna, czy dobrze akcentuję to starodawne słowo Rafaela Rogińskiego, bo generalnie z tymi płytami w tygodniku to jest tak, bo często jesteśmy o to zagadywani, że trudno wybrać z tych wielu propozycji dwie. I nie omawialiśmy wielu wspaniałych albumów, Sufiana Stevensa, Animal Collective. Po prostu się nie zdarzyło. I nie omówiliśmy też płyty Rafaela, kiedy ukazała się na początku września. Przy okazji przypominam, że to jest super wytwórnia Instant Classic. No ale tak pomyślałam, kiedy wiedziałam, że pójdziemy na wystawę do Muzeum Warszawy i o filmie Martina Scorsese, że ta muzyka i w ogóle cała historia artystyczna Rafaela Rogińskiego, który jest takim oczywiście świetnym muzykiem, gitarzystą, kompozytorem, ale też etnografem, muzykologiem, który zajmuje się kulturą żydowską, muzyką żydowską, ale nie tylko, jakby interesuje się światem, bo wiadomo, że Żydzi jako wędrowcy odwiedzali różne krainy i on właśnie w ten sposób patrząc poznaje muzykę różnych stron świata, co potem u niego słychać, więc że ta płyta wtedy nieopowiedziana przez nas na początku września, kiedy miała swoją premierę, teraz idealnie wybrzmi. Także dla tych, którzy właśnie na przykład po filmie Scorsese, czy chociażby po filmie Lęk, będą potrzebowali jakiejś takiej przestrzeni, która nie jest idealna, bo to jest muzyka tak nagrana, jakby Rafał Rogiński na swojej gitarze siedział obok nas, gdzieś w pokoju i wydaje się, że trochę bezcelowo brzdękał, ale to nieprawda, bo to właśnie sumuje wiele jego inspiracji i wiele jego przeżyć. Płyta, do której jakoś tak bardzo długo się zbierał i ciągle nie mógł zarejestrować i że w takich niedoskonałościach, rzeczach, które możemy wysłyszeć, które nie są wyczyszczone, wykliwane, wypolerowane, jest w tym jakaś taka odwieczność Nie wiem jak to powiedzieć, ale jeżeli ktoś chciałby powiedzieć mi, wytłumaczyć, że są na tym świecie rzeczy trwałe i że one są przenoszone także przez emocje, to właśnie można byłoby mi to udowodnić, dając mi do posłuchania ten album, który też gdyby go rozłożyć już tak bardziej umysłowo, racjonalnie, uwierzcie mi, wpiszę się w te tematy, które wywołałam na początku, a nawet znacznie więcej, które poruszaliśmy w tym programie, no ale nie mamy czasu na to, żeby tak erudycyjnie podejść do tego tematu. Może i dobrze, ale czy podobało Wam się słuchanie tej...
6: Ta płyta jeszcze, że tak powiem, nie dała mi szansy, bo jak zacząłem jej słuchać, to Spadł to deszcz. po prostu usnąłem mm-hmm. Ale to nie jest tak, że ja ją krytykuję tak Mówię jak było, mm-hmm. prawda? Nie kłamie Więc dam jej jeszcze szansą bo, bo może byłem za bardzo zmęczony Może ona wymaga jednak tak jak czytanie noblisty Po prostu większej uwagi I między tymi plumkaniami coś, coś się tam no, dzieje to
5: Adam, masz, masz dobre skojarzenie Ja mam diametralnie różną od ciebie opinię Ale tak, i on fosse. Zdaje się. M- medytacja, użyłem tego sformułowania. Tak. I, I jest coś takiego y, nieprawdopodobnego y, y, w tej, y, na tej płycie, że y, no przy stole pustym mam sąsiada. Ktoś jakby do mnie mówi językiem dźwięków i to mogą być różne opowieści. To może być opowieść o moich emocjach, to co ja doświadczam, a ja mogę sobie nadbudować, jeszcze innego bym sformułował, nadbudować cokolwiek. Sen to jest taka jakaś opowieść, która się mi przyśni, w które wchodzę w onirię. Po prostu w dźwięk opowiada mi coś, co
6: jest
1: bliskie mi,
6: Rozumiesz, to, o co mi chodzi? Ja wiem, to ja sobie ale to no za bardzo tutaj... nabudowałem i usnąłem.
1: Tak, ten proces tutaj jest bardzo ważny, czyli że ym, to nie Bezartuję, jest tylko... Ja ale
6: oczywiście doskonale wiem, no, o co no, no. chodzi. No, no,
1: no.
2: Nie, no, ale masz prawo ironizować. No, to wiesz, święte prawo. Ja za chwilę będę ironizował The Rolling Stones, bo to bo też, też moje prawo. Natomiast nie, no, jeśli ktoś chce trochę spokoju i jakiegoś czegoś takiego no, usypiającego, to dlaczego
6: nie? Co jest Ale złego? na tej płycie
1: nie jest tylko spokojnie. Ja no, tylko okay. chciałam się no. upomnieć o to, żeby posłuchać jej do końca w takim razie. No
6: właśnie, bo to, to też chodzi, bo to chyba nie jest jednorodna płyta tak. zupełnie.
1: No, widzę, że, nie dała mi tej szansy. Że jesteście... Może od końca z...
3: trzeba zacząć.
1: Ze świata A, The krezyk. Rolling Stones. O, o. Dobra, Widzicie, chłopaki, przechodzę...
2: ma rację, od tak.
3: końca.
1: Tak, przechodzę do muzyki dla was. The Rolling Stones, Hackney Diamonds. Dla
2: kogo? Dla kogo?
1: Po 18 latach zespół The Rolling Stones wydaje nowy album. Ktoś złośliwie policzył, że Andrew Watt, który wyprodukował tę płytę, żyje na świecie tak długo, że jest to... Za jego życia to jest piąta płyta The Rolling Stones, która się ukazała, bo to jest druga w XXI wieku. No, próbuję wam powiedzieć, że nawet producent tej płyty e, żyje znacznie krócej niż muzycy, którzy tworzą ten To jest e, tej, czy zespół. To jakoś
4: bardzo źle jest.
1: I, I oczywiście wiek nie ma tutaj... To z tego wynika. Chciałabym absolutnie uniknąć nie śmieszkowania, które tutaj, zdaje się, ty Adam, wprowadziłeś, czyli a propos Scorsese, że mistrzowie, starzy... E, nie mają umiaru? No tak, nie mają. Właściwie powinni czasami... Poczucia sobie... czasu dać spokój bo rzeczywiście w kontekście tego albumu tutaj można byłoby wielokrotnie powtórzyć takie zdanie ta płyta jest świetna w tym sensie że posłuchałam sobie jak brzmiał debiut i druga płyta The Rolling Stones dzięki temu strasznemu albumowi który jest tak wypolerowany i tak pozbawiony czegokolwiek poza jakąś nie wiem po co powstał po to chyba żeby powiedzieć patrzcie mamy 80 lat tak, i dalej bo Dlaczego The Rolling Stones brzmią jak muzyka z XXI wieku? To znaczy, nie chcę, żeby to źle brzmiało, bo ja rozumiem postęp produkcji i wszystkiego, ale jakby rozumiecie o co chodzi. My nie oczekujemy od nich, żeby nagle brzmieli tak samo jak Miley Cyrus. My, y, tak myślę, jeżeli możemy mieć jakieś oczekiwania. Ja nie miałam, posłuchałam tej płyty z otwartym sercem i stwierdziłam, że jest tam jeden utwór, czyli Bite My Hand, y, gdzie Paul McCartney, bo goście w ogóle są na tej płycie pewnie ważni, jest też Elton John, y, więc Paul y, McCartney gra na basie i to jest taki utwór, który zapamiętam z tego całego albumu wypolerowanych opowieści. No trudno się po prostu jakoś y, rozdzielić od tego, że ktoś krzyczy mała Zażywam pigułę, wskakuj na mnie i myśl sobie, Jezu. No matko boska. I wracasz wtedy do tych płyt, które nagrywali w czasach, kiedy to wszystko było... Pigułka
2: była niepotrzebna.
1: Nie, było ich życie, było realistyczne. To może ta
6: płyta jest po to, żeby pokazać, że można lepiej wrócić do jakichś starych płyt. Znaczy nieważne, ile oni mają lat, ile oni żyją, nadal fajnie wyglądają. No, chcieli, to nagrali. E, moje pytanie, dzieci jest, na przykład, ważne, one mają, mają dekadę lat. z tam z małym układem, mm. one nie bardzo wiedzą, kto to jest The, The Rolling Stones. Mm. No to ale nie, nie, zaraz Ale nie nie, zaraz. No, nie, d- wiedzą. nie będę im robił już specjalnie prania mózgu Żeby wszystko Właśnie. widziały i nagle robił im w kalendarzu Dzisiaj mówimy o The Rolling Stones A jutro o Led Zeppelin A potem będziemy mówić a nie, bo o bo to twoje dzieci O Pink Floyd byście rozmawiali Przepraszam, bo Więc te nowe pokolenia Dla nich, ta, ta trupa od 18 lat nie istnieje. To 18 to jest sporo, to jest prawie dwie dekady, więc oni się znowu pojawiają. Być może już ostatni raz, żeby zaznaczyć cokolwiek.
2: Niewiele z tego wynika,
6: no
1: ale,
2: ale grają. To ja mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Nie o muzyce.
1: No to No, to... To, to tym bardziej. Eee,
2: jest to słuchajcie, kończyko muzyce, o którym nie mówiłem Jest tutaj w tej naszej notatce prasowej, e, którą tutaj dostaliśmy, okładka albumu z- zrobiona na zamówienie, to zrobiona na zamówienie praca animatorki cyfrowej Pauliny Almiry. No i animatorka cyfrowa. No i to jest właśnie klucz do do moim zdaniem do tej płyty. To znaczy tak, wiele okładek The Rolling Stones zapisało się w dziejach popkultury, w dziejach również sztuki w jakimś sensie. Owszem masowej, tak. No więc ta okładka na pewno się nie zapisze. Jest makabryczna, jest właśnie taką cyfrową, takim cyfrowym badziewiem, znaczy taką wydmuszką cyfrową nie chcę powiedzieć, że ta muzyka jest taka, no ale rozumiecie państwo, mówię w kontekście tej płyty, o tej okładce. A
1: ja to mówię nie w kontekście za... tej muzyki, że mogę się zobowiązać i na przyszłe nagranie tygodnika przynieść zestaw artystek i artystów, którzy korzystając ze swojego wieku i czasem mając po 100 lat robią zajebiste rzeczy, ale Tam, właśnie tak, dlatego, że ładnie. się nie odcinają od siebie od swojego doświadczenia i nie przybierają jakiejś maski, kurde, biegającego zajączka, kiedy mogliby już spokojnie opowiadać z perspektywy trochę innej.
6: Dokładnie tak.
1: Tak zrobimy? No. Dobra, a co to, to,
6: to ta płyta i Rolni oni mają wspólnego no, z Moniką, o czym no wcześniej no właśnie mówiłaś. to,
1: że to wszystko takie no, fajnie, że jest, ale po co? No, do niczego co nie prowadzi, do żadnego odkrycia. Poczekajcie, bo widzę gości, więc już...
3: Nowy Tygodnik Kulturalny.
1: E, a w naszym studiu już goście, reprezentujący zespół Kim Nowak, e, Piotr Waglewski, czyli MAD. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry,
0: dzień dobry, witam.
1: Michał Sobolewski. Cześć. Y- Cześć. No, Kim Nowak w tej wersji pierwotnej, czyli tej, której poznaliśmy Was przy pierwszej płycie, przy debiucie, to byliście Wy plus Bartek Waglewski, czyli Fish. Dwie płyty, 11 lat przerwy, powracacie trzecią płytą My, którą ja w ogóle tutaj trzymam w takiej super wersji, szkoda, że Państwo tego nie widzą, winylowej. Ta płyta jest oczywiście w cyfrze, w winylu, na CD i na kasecie. A propos mamy egzemplarze na CD do rozdania tym, którzy nas słuchają, więc proszę obserwować nasze media społecznościowe. No ale wracam, teraz w roku 2020. 23. Jeszcze Staszek Wrubel, więc cztery osoby tworzą Kim Nowak. I oczywiście pierwsze pytanie, które zadam, zanim tutaj obecni chłopi dołączą się do rozmowy, co spowodowało, że postanowiliście po takiej długiej przerwie wrócić? Czy te powody są podobne tym, które w ogóle zawiązały całą grupę no te 13-14 lat temu?
7: Chyba Bartek rozmyślił się, że jednak nie będzie tego nigdy nie robił, <grym> i stwierdził, że. Skoro jest już z nami Staszek i on fajnie gra na basie, a poza tym słucha też rockowej muzyki, to może on by go zastąpił na tym basie, bo wcześniej to Bartek śpiewał i grał i chyba był już tym zmęczony dość. A a innych powodów to chyba nie mogę zdradzić czym jeszcze był zmęczony.
1: Nie no zdradam, to przecież tutaj między nami jesteśmy w takim towarzystwie miłym.
7: Tak, to było dla nas duże zaskoczenie,
0: ponieważ po tych 11 latach niegrania myśleliśmy, że to już nigdy się nie wydarzy i faktycznie tu Bartek był prowoderem do tego, żeby, żeby już nie grać, chyba zmęczył się tą formą. A Staszek Wróbel, który z nami teraz gra na basie i był z, w ogóle w naszym pierwszym składzie tworzywa w roku tam 2002-2003, grał z nami przez 5-7 lat, okazało się, że no, zadał to pytanie, co, 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 co z zespołem Kim Nowak i okazuje się, że cały czas słucha takiej muzyki, o której, też o tym wiedziałem 11 lat temu, jak graliśmy razem, Cały czas pali się w sercu jeszcze ten duch takiego post No i jakoś tak wywiązała się rozmowa z wynikiem, której właśnie jest ta płyta tak naprawdę
1: czyli wskoczenie, e, wpisanie, wejście do studia, granie, nagrywanie na setkę, bo ten album, tak jak i poprzednie, dokładnie tak został zarejestrowany. E, Staszek Wróbel powiedział, że e, był fanem w ogóle Kim Nowak, tak powiedział w innej rozmowie, powiedział, że e, to on kupił te dwie poprzednie płyty, które ja sprzedawaliście. A ja mówię, uwierzyłam, więc e, no, teraz czekam na panów, bo myślę, że taka, e, no w Polsce to by się mówiło punk rockowa, ale rockowa przede wszystkim w stylu amerykańskim, stylistyka musiała was coś poruszyć. Widzę po waszych twarzach, że macie w sobie jeszcze tego ducha, że on nie zginął, Adam.
6: Że my pamiętamy jeszcze czasy tej muzyki? No
1: i tak, no właśnie.
6: <gry> Ale y, znaczy ja żartuję, bo ta muzyka wcale nie jest stara, bo ona się nie starzeje, prawda? W każdym gdzieś tam siedzi mały chłopiec, który chciałby krzyknąć y, i tak. przywalić i gdzieś gdzieś światu powiedzieć, y, co się dzieje naokoło. A skąd tyle tematów, y, 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 bo to nie jest jednorodna struktura, literacko, mu- no, muzycznie. No tak, bardziej... akurat
0: nie my odpowiadamy za warstwę tekstową, odpowiada za to Bartek, e, mój brat. E, my możemy się jedynie rękami i nogami podpisać pod tym w tym sensie, że zgadzamy się z tym, e, o czym on opowiada na, na tej płycie i e, pozostawiliśmy mu jak najbardziej wolną rękę w tym temacie. Więc trzeba by było to pytanie zadać jemu, a jest tutaj nieobecny.
1: Ale ja myślę, że z- zrobili unik, bo to już nie mówił wam na
0: ten się. temat, tylko po prostu napisał, napisał.
2: swoje i kazał posz- śpiewać.
0: To jest tak, Napis- że... Napisał swoje, a my nie zgłosiliśmy sprzeciwu. To znaczy, że, że, że,
7: że tak, że zgadzamy się z nim.
1: Ale ja czuję, że Michał chciałby to rozwinąć, bo przecież ja... też się angażowaliście w chórki, w pokrzykiwania. To nie jest tak, ja że on myślę, po prostu że... sobie śpiewa.
7: Tak, bo my się znamy już naście, bardziej 15 niż 12 lat. I choć nie rozmawiamy ze sobą dużo, to jednak przebywając i w trasie i mieszkając razem w hotelach, spożywając posiłki, no i w końcu występując, no poznaliśmy się na tyle dobrze, że y, jest wyrazicielem nas wszystkich, jakby te teksty są no, uniwersalne dla naszej całej grupy.
6: Macie podobne myślenie, może to jest zgubne. Na pewno
1: mam Pewnie podobne, tak. Podobne Pewnie tak.
0: No, ja z Bartkiem znam się trochę dłużej, bo już 42 lata.
1: No musisz być taki naprawdę dosłowny. I,
0: I tak, Bartek jest moim starszym bratem, bardziej rozsądnym i e, e, chociaż introwertycznym, to jednak e, poprzez muzykę potrafi wyrazić to, co tam siedzi gdzieś głęboko w nim. I, i chyba lepiej mu to wychodzi niż w życiu codziennym. No ale tak, tak, znamy się, ufamy sobie i nie chcemy też mieszać w tych tekstach, bo nie potrafimy tego robić na, na takim poziomie jak on. Dla nas on robi to bardzo dobrze.
1: Porównując też z tworzywem i z tą działalnością, którą, która tez, też Was łączy, to czym jest Kim Nowak poprzez te takie konkretne struktury, zarówno w tekstach, jak i w muzyce, poprzez inną energię? No to jak Ty na tej płycie grasz, mówię teraz o Piotrku, który bębni, no to są takie utwory, kiedy to jest naprawdę turbo szybkie. Co Wam to daje? No bo w tworzywie możecie, naprawdę tworzywo jest tak pojemną, muzyczną konstrukcją, że teoretycznie tam by się wszystko zmieściło. Nawet gdybyście zrobili jakiś bankowy utwór, to myślę, że zakochani w tworzywie Ludzie zrozumieliby taką potrzebę, ale jednak no, to się oddziela prawda? w tym Kim Nowak i to jest z jakiegoś powodu odrębne.
7: Oddziela się. Na pewno widzę to po publiczności, i, bo dla mnie ta różnica no, jest może w energii. Na pewno w, w tym, że mogę wyrazić gitarowo dużo więcej, a bo w tej stylistyce no, to głównie gitara gra pierwszą gitarę. Mhm. Ale co do publiczności, właśnie ona nie przechodzi z jakiegoś powodu. To nie są
1: połączone. Nie, tak? nie ma tego przepływu
7: mhm. takiego oczywistego i ja do końca nie rozumiem, dlaczego tak jest. <laughs> Może oni wcale w Cifani i Fisza nie wiedzą, że to jest Fisz. <laughs> tak jak nie wiedzą. <laughs> to znaczy, bo Fisz w zasadzie, on, on, on dlatego jest Fiszem, bo nie chciał być Wagleskim. więc to nie jest
5: fisz Emadę jako Kim Nowak, i, i może to dlatego. Trochę to skomplikowane wszystko, ale zadam pytanie jako pan od filmu: dlaczego Kim Nowak? Czy te, skąd ten pokłon dla aktorki, która była, no, oczywiście z Hitchcockiem nam się kojarzy. Jak kajarzy. wymyślaliśmy
7: nazwę, to byliśmy na etapie właśnie oglądania. Zawrotu e, głowy.
5: Tak, też, Impuls.
7: ale wo, w, tak, kil, kilka filmów obejrzeliśmy. I spodobał nam się ten pomysł na nazwę, bo jest to po prostu fajnie brzmiąca nazwa. Jest na pewno dobre skojarzenie z piękną kobietą, choć teraz ząb
6: czasu, ale... I to tak po polsku trochę brzmi, mimo że kim, nie? I
7: brzmi no właśnie, tak dlatego, to że z kobietą to oryginalnie pani pochodzi z, z, z Europy, w sensie jej korzenie to są czeskie. I... I to wszystko się tak fajnie połączyło jeszcze z tym, że lubimy tego Hitchcocka a i muzyka jest też stara, więc...
1: Nie, ja w roku 2023 zrozumiałam, że to jest taki listek figowy, bo zespół tworzyli trzej faceci, teraz czterej. Sami faceci. No, męskie, to, co jasne, spojrzenie na świat. No.
5: To tak jak dzisiaj w Tygodniku Kulturalnym, sami No to faceci. w ogóle jakiś
1: tutaj się odbywa Jednakim skandaliczna nowa, jedna sytuacja. Jedna i Bartek oczywiście też od czasu do czasu pokazuje, że no wiadomo, że teraz ironizuje, bo wiem naprawdę, że potrafi pisać teksty otwarte i że na tej płycie są też takie no, naprawdę poruszające, miłosne czy wewnętrzne rzeczy, ale jest też ten taki chłopacki krzyk, blokowisko, świat, który szczypie w oczy, tak jakby ktoś wam sypał solą i To wszystko na tej płycie jest i myślę, że takim Nowak to jest właśnie takie przypomnienie, że są ważniejsze pierwiastki od męskiego na świecie. Jakby tak jest. Dziękuję.
7: Jestem wielkim
4: fanem. Tam ta, ta kobiet.
1: zostanie zapisana na Wikipedii od dzisiaj. Tylko musimy znaleźć kogoś, kto potrafi to robić. Jacek widzę taki skandal. Ja bym chciał zapytać,
4: bo jak się tego słucha, nie będąc specjalistą od muzyki, to ma się wrażenie bardzo fajne, że właśnie nic się nie zmieniło. To znaczy, że wciąż ostre, gitarowe, mocne granie i refreny i czasami młódzka, czasami nie. Ale chcę zapytać, co się jednak zmieniło. Poza tym, że przybyło wam parę lat od czasu tamtych płyt, a gitarowe, przepraszam za to, obelgę, męskie granie, nigdy chyba nie wyjdzie z użycia, z mody, nigdy nie przestanie być, ja myślę, że być że to ważne. Jest, więc Co się to jest zmieniło to
0: jednak? To jest niesamowite, że muzyka rockowa, punkowa, postpunkowa, oparta często na trzech akordach, czy dwóch, daje tyle możliwości cały czas, od około 70 lat, też nie potrafię tego zrozumieć, bo to jest dosyć prosta forma, natomiast cały czas się nie wyczerpała. Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzania do muzyki punkowej, hardkorowej czy rockowej jakiegoś takiego pierwiastka nowoczesnego. Nigdy nie lubiłem połączenia na przykład właśnie takiej muzyki gitarowej z samplerowymi brzmieniami bębnów albo z, z, z DJ-em, jak. jak w przypadku Limbiskit, na przykład, zespołu. Więc wydaje mi się, że eksperymentowanie z tą muzyką nie przynosi dobrych efektów. Ale my też eksperymentujemy sobie w, w naszym zespole Fischamady Tworzywo. Tam sobie pozwalamy na różne wycieczki w różne strony. A tutaj chcieliśmy, żeby zachować jakby korzenne brzmienie i takie purystyczne podejście do tworzenia rokowych piosenek. Nie? Tutaj jesteśmy purystami i w zupełności nam to wystarczy. Może dlatego, że właśnie robimy sobie różne wycieczki w zespole tworzywo, kto wie. Natomiast podeszliśmy z szacunkiem do takich pierwotnych, że tak powiem, kompozycji punkowych. A co się zmieniło? No My się zmieniliśmy na pewno, Natomiast ta forma muzyczna pozostaje pozostaje gdzieś tam taka sama.
7: Mi się wydaje, że się troszeczkę rozwinęliśmy, bo mamy w końcu refreny. (laughs)
0: To tak, to faktycznie. Jest więcej solówek na gitarze.
1: I zbiorowo tak możecie te refreny wykrzyczać. No ja w ogóle tak, kiedy ta muzyka, oczywiście jak wszystko w popkulturze, ma te takie nawroty. Ja jestem właśnie teraz na tym zakręcie, że znowu zaczęłam słuchać muzyki gitarowej. No i nie wiem, no, ale tak mam rzeczywiście. Aha. Um, I um, tylko tutaj rozbrajając, rozblajając, Jaska, no, w ogóle mówienie, że gitarowa muzyka jest jakimś męską, to wiesz, no... Um,
4: nic już nie jest męskie. Przepraszam, że użyłem tego bardzo brzydkiego słowa. Dźwięk nie jest ani
6: słowa. męski, ani damski. On jest że
1: historia muzyki punkowej i rockowej jest wypełniona zespołami. Oczywiście mniej licznie są reprezentowane, no, ale są takie... To, co bardzo pasuje chłopakom i dziewczynom, to chciałam powiedzieć, nie chciałam się z tą okay, kłócić. Okay. Um, kurczę, i rozumiem to, bo, że jest coś takiego, że fajnie jest wracać do właśnie czegoś, co jest w pewnym sensie schematem, po to, żeby z tym schematem jakoś tam dyskutować, nie dyskutować, ale mieć jego świadomość, że to jest jakby taki bezpieczny element w tym świecie chaosu, nadmiaru i możliwości nieograniczonych, jaką, jakie dają technologia, edytowanie i te wszystkie procesy, nie? A tutaj jest dokładnie tyle, ile możecie zrobić z głosem i z instrumentami jeszcze nagrywacie na setkę, więc nie podlega to też takiemu oszustwu stwarzania, kreowania płyty na etapie postprodukcji.
7: Nie, ja nie potrafię w ogóle oszukiwać grając i szkoda, bo może byłbym w stanie na przykład zarobić pieniądze, ale...
6: Niestety nie mam takiej to możliwości. niezgodne z ideą Panka, żeby zarabiać jakieś pieniądze. A poza tym, wydaje mi się, że... Znaczy mogę się mylić, ale chyba się nie pomylię, jak pod szyldem Kim Nowak, by chcecie kultywować surowe granie i nie chcecie tego zmieniać. Tak,
0: tak, jak najbardziej. A też jesteśmy trochę przebodźcowani y, y, tym, co się dzieje teraz ogólnie na rynku światowym. Mam tutaj na myśli y, wystrojone wokale. Y, autotune, więc troszkę nas już to zmęczyło, możliwe, że również jest właśnie to powodem, dla którego wróciliśmy sobie
1: na chwilę do, do, do takiego, a nie innego grania no i tak trasa koncertowa rusza, bardzo napięte plany, kim Nowak ma na koncertowanie więc warto sprawdzać daty listopadowe i grudniowe czy coś to zmieniło w ogóle, że jest Was czterech czy jakby po prostu zwiększyło energię
0: um, to
7: właśnie jest ta,
1: to jest ta zmiana to
0: jest ta zmiana tak, tak, tak poza tym Staszek jest bardzo dobrym basistą, a Bartek był całkiem dobrym basistą no więc ja. to już jest spora zmiana No i Staszek jest bardzo osłuchany w tego typu muzyce, więc więc z łatwością gra te rzeczy.
1: Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Piotr Waglewski, Michał Sobolewski byli naszymi gośćmi. Przedstawiciele Kim Nowak, nowa płyta zatytułowana My. Jest dostępna naprawdę w wielu formatach tych materialnych i tych cyfrowych, więc polecamy. I bardzo dziękujemy za to wydanie nowego tygodnika kulturalnego, w którym byliśmy trochę jak w teatrze na scenie, bo byli z nami patroni. Bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy za to, że, że nas wspieracie. Oczywiście uśmiechamy się do wszystkich, którzy teraz pomyśleli, że mogliby nas wspierać i na przykład dołączyć do nas podczas kolejnego jakiegoś takiego specjalnego wydania z gośćmi, więc zachęcamy, zachęcamy. Im nas więcej miłości mnoży, tak bym to może dzisiaj patetycznie zakończyła. I do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. dzięki. dzięki.